0: 四月十四号，然后我们要录一期话题。其实我们没有定主题，就说说吧，从一些小问题开始聊<笑>聊聊。我们对过去几个月，然后对未来的，一些展望，对过去的一些总结，还有当下的一些心情，然后可能也会涉及到，因为我们三个没有任何的，就是没有列出任何的提纲，也没有。讲过说今天要聊哪几个方面的，所以可能我们也会最后呃在过程当中会扯出现在最近的一些社会话题啊什么的都有都有可能啊。那也这一期应该是一期非常走心的节目，因为我们不知道自己会说出什么来，所以请大家洗耳恭听。<笑><笑>但是呢，我们在两天前说一开始我们本来是要聊一部那个香港的剧叫《叹息桥》。嗯，但是呢，说实话，最近可能各种各样的原因吧，一个忙碌，还有呢，疫情的时间实在太久了，而且并且还会更久，所以大家的心情都是比较 down 的，所以去看《叹息桥》这片子好不好看？好看，可是呢，我们都不太愿意去进入这种氛围。是的，它需要，它不是需要动脑筋，而是需要你费心，嗯。可能在大家这种整体氛围不太不太舒适，然后大家都比较焦虑的情况下，我们讲这个剧，挺费力气，挺费心的。然后大家听众们听了之后也不一定会开心，所以我们决定临时决定换话题。嗯、呃，至于什么话题，不知道。然后我们只是定了一个主题，当时定了个主题叫做什么？保持绝望的热爱，对吧？<笑>对，这是来源于一段话，我们当时在微博上面看到了一段话啊。这段话我觉得作为我们这期节目的导言吧，它挺重要的。然后呢，当时是北大的一个女孩，当时叫包丽，她被 PUA 之后自杀了，然后进入了一个。等于是脑死亡的状态，对吧？然后那天他走了，嗯,嗯，然后当时有一个微博上面的黄鹂写了一段话，他说：“今天包丽走了，我希望大家都记住，记住，嗯，穆林汉是叫穆林汉吗？这个人，应该好像是
1: 的，嗯，呃、嗯，穆林汉这
0: 个名字，就像华氏四五幺里，哪怕书籍被烧毁，我们每个人的脑子里。”都是一座图书馆，储存着罪恶者的名字，永远不要忘记灭掉一个是一个。另外，女孩们请记得，哪怕再爱一个人，也不要为对方付出生命的代价。世界上能一直对你温柔的，除了家人就是骗子。男人呢，不好说。也不要怪罪受害者不够强大。洗脑这件事与学历无关，泯灭人性的加害者遇到就是倒霉。你没有经历过，就别轻易指责。最后，无论遇到多么糟心的事情，请务必保持善良，这样对下一任也是公平的。更要对自己的漫长人生负责，对生活始终怀抱着绝望的热爱，是我们每个成年人活在这世上的通行证。你要像一个病人似的忍耐，又像一个康复者似的自信。哪有什么胜利可言？挺住就是一切。嗯不要把自己哭进痛苦中，也别把自己笑进欢乐中。你所看见和感受到的，你所喜爱和理解的，全是你正穿越的风景。试着去喜爱困扰你的问题，不要寻求答案，你找不到的，因为你还无法与之共存。重要的是，你必须活在每一件事情里。我们当时三个人都看到了这段话，就觉得这段写的特别好。嗯，所以呢，就觉得我们。也聊一下当下吧，嗯、呃，那天我说我们从哪儿开始聊呢？就从马上要快要到夏天了，然后新冠还没有被控制住，也可能因为疫苗要研究十八个月，我们张文侯教授啊，然后钟南山的这个院士啊都说了，一、嗯、一时半会呢。过不去的，可能今年十一月份呢还会反弹，还会第二波出现，嗯、所以大家都是一个未知数，因为新冠这个病毒呢人类没有遇到过，大家都是现在就是走一步看一步，<对>瞎子怎么摸着石头过河的那种感觉啊。嗯、对于我们民众来说，就普通人来说呢，就科学家们。这个科科研的那个做到哪一步了？疫苗研发到哪一步了？我们也仅仅知道啊，有一些疫苗可能在临床状态了，有一些药物啊，所以具体什么时候它才能够大规模的使用？病毒还会不会变异？我们都不知道。对，那么在这种其实是一种非常长久的一种折磨的一种过程，这种经历对我们每个人来说都是毕生难忘。嗯、哦，新冠病毒是无差别攻击，对我们每个人看上去都是公平的，但其实是不公平的，因为有些人运气好一点，可能在早期就被发现了，就得到了控制，因为新冠的死亡率不是很高，一一旦发生到了重症，那就可能救不回来
2: 了
0: 。嗯，啊，所以，但是有些人可能还没有意识到自己有问题，被感染了的时候，他已经没他没有得到及时的救治，嗯、然后可能就。失去了生命，在最早的那那一段时间里面，我们每天都看到触目惊心的一些正在发生的悲剧。然后身在这个武汉之外的我们这些人，就是那种鞭长莫及、自身难保的那种状态。所以，我们当时也做了录了四期节目，播出来两期，对吧？嗯、然后，呃，当时我们录那个节目的时候也说。可能那是我们这一生当中最难忘的四期节目吧。嗯，对，嗯所以，但是我们今天不是要去聊这些、啊、这些跟病毒有关的事儿，我不想去聊这个特别丧的话题，<笑><对>我们想来一个肤浅的话题，就是马上要到夏天了，你看口罩还得继续戴。我这几天在外面工作的时候呢，因为整天差不多要十个小时以上戴着口罩。嗯即便我换的很勤奋，一天换三个四个，但是真的很难受。我脸上又开始全都是红疹，嗯、就是戴口罩那个范围里边，湿气不透气嘛，嗯、湿气。然后你在工作的时候不敢脱下来，嗯。然后呢，呃，现在才十几度，不到二十度。那如果再在二十度，而且也说了，今年可能是四十六年以来最热的一个夏天。对，嗯、可能40度以上的温度是非常频繁的，嗯，那么也而且现在也没有确定说，之前我看到有一位学者说的，现在没有说这个中央空调什么的通风设备会那个传播这个让这个病毒扩扩散的更快啊，没有这个证据，嗯、但是你也没有证据去否定，对所以现在，嗯、对我问了很多的这个朋友，他们现在办公楼里边只开通风。不敢开空调，即便办公室特别闷，嗯、特别闷热，而且是必须戴着口罩全程工作的，所以特别受折磨。那么再高二十度，嗯、甚至二十五度、三十度的时候，我们该怎么去解决这个问题？哦、就是我觉得这是迫在眉睫的一个事情，但是我们好像没有办法，嗯、除非每个办公室装独立的立柜啊，或者是挂式空调啊，嗯、那也就是要企业去承担这个成本，嗯、对吧？对，嗯、老板们愿不愿意掏这个钱还不好说呢。一个是这个问题，还有一个呢，对于女生来说，你看这个这个很折磨、很受人折磨的夏天马上就要到了，嗯，那我们还要不要买漂亮的裙子呢？你嘴上戴了一个口罩，然后<笑>这口罩它反正就是很丑的嘛，遮住你的、嗯、那个你漂亮的脸蛋儿，对吧？然后你你又配上一条无比性感的裙子或者非常可爱的裙子的时候，我从我自己来说，我就觉得特别别扭。就有这种感觉，你知道我自拼身材的时候来了。就自自从戴着这个口罩出门之后，我对我的穿着已经不在意了，你知道吗？就是怎么舒服怎么来，我压根儿因为我嘴上不舒服了，脸上不舒服了，我就想身体舒服一点。嗯，对。什么带点跟的鞋碰都不碰了，就这种。你才买过一双好吗？<笑>我说我要买，我还没下单呢。你不是说那扣不舒服吗？<笑>对，我就还那扣不对，我还在犹豫，但啊那个跟也不高，才五厘米。然后，对，然后还有一个问题就是化妆呢，你还化不化呢？我前两天看到说韩国的那个人家公司的职员，他们上班的时候也戴口罩嘛，但是他们出去吃完饭之后，他们要补妆，所以呢，那个视频那个 up 主就说，诶，你看韩国女孩就已经成为一种习惯了，就是你即便戴着口罩，我妆还是要补的，口红还是要再画的。那么我们今天也来聊聊那。作为你本人来说，你还会干这个事儿吗？你还
3: 会在乎这个事儿吗？哎，我我好奇问一句啊，因为我不化妆嘛，嗯、就是你化完妆之后戴口罩，口罩会蹭上化妆品吗？嗯、会啊，肯定会啊。那那你口罩还换吗？所以很多人只画眼妆啊。呀哦，只画眼睛这一块。对啊。裸裸我
1: 从来我我我我基本上是不画眼睛这一块的，不管是什么原因，但是我口红就是、嗯、我还是依据我的顺序去去化妆的。我觉得眼部卸妆，我跟你讲，这个天眼睛化妆其实很麻烦的，因为对，因为你卸妆的时候那个病毒也会进去，你知道吗？眼睛是尽量不要用手动的，也
3: 不要用把外界东西往里擦
2: 。嗯嗯，还有我再问
3: ，我再问一个非常不入流的话题啊，就是说因为长久戴口罩嘛，就是你肯定太阳晒的是不一样，像你抹防晒怎么抹呢？全脸抹？抹整脸啊。哦，那也是抹整的呀？那
0: 肯定要当然了，你你把口罩必须画个方
3: 块，画出来，嗯、<笑>有那么省吗<笑>？没有没有没有没有没有没有，我就所以所以我要说，因为你要因为你口罩要反复戴嘛，你要这样子的话，你就今天可只只能把它扔了，对吧？口罩把它扔了。
1: 性兴点，当然要扔了呀。嗯，但你干嘛有时候是
3: 挂起来晾晾晒四十八小时？我,我
1: 还想扔了，因为那口罩有一个问题，就戴久了你、嗯、会觉得呼吸还有味道，你知道吗？嗯，哦，因为<耶>就有句话嘛，嗯
3: 、
0: 不戴口罩不知道自己嘴有多臭。<笑>对对对
3: 对对对，<笑>连饭都不想吃我,我那天出门，在外面待了半天。我口罩是扔了，因为我现在不是在家门口买买买东西嘛，所以很近，取快递出去回来，所以我还能挂起来继续用。我想也是，要在屋里面待待一天，口罩真的用不了。半天
1: 吃完
0: 饭，我下午就要换掉了。就得换一个。工作的每天基本上消耗三到四个吧。对，他们演练我还没有上班，两个多小时扔一个，这是肯定。而且你要比方说你做了公共交通工具，你口罩肯定不能再用。对，你就在小区里丢个垃圾那是无所谓，你用个几次都是可以的，对吧？嗯，对，其实问题你刚说的
1: 问题，<看>我突然想起来一个，夏天如果抹防晒嫌麻烦的话，就先把口罩戴上，然后眼睛闭上，
3: 用喷雾式的直接、啊、上面不就可以了喷雾是全脸喷，啊、<笑><笑>你这样不省钱吗？不，<笑>直接戴
0: 个面具好
3: 了，对，哈哈哈哈哈，连喷都不
0: 用喷。<笑>对、啊，就就是，其实就是我们为什么要聊这些？就是你的。那天我问的时候，圈圈说她无论如何都会去买漂亮的裙子，她不会去改变这些的。为什么？其实也是，她是很清楚，就是我我我该要美的地方，我还是要美啊，我不会因为这种生活方式被迫改变了，然后我就要去把我自己的着装习惯什么都改了，<对>把自己的审美都改了，嗯、对吧？但是首先是我跟你一样，今年开始我对高
1: 跟鞋完全没兴趣。就是我还会看到、嗯、哇，好漂亮，但是我肯定不想买。我是一直没有兴趣的<笑>我，我很有兴趣，就是我对那种洋装啊，以前很典型的小洋服啊，嗯、然后短裙啊这种高跟鞋我很有兴趣的。可是我今年看到就没有什么感觉，就是女明星穿起来那些很好看，我一点感觉都没有。嗯、以前还会觉得可以看看同款有没有什么好看的。嗯
3: ，我今天看鞋群里全部是板鞋。嗯嗯，大姨在群里也没少发，这两天发了多少双鞋子了吧？我全是板鞋、啊，你<笑>没发现？我一双高跟鞋都
1: 没有。我就是说我今年看全是板鞋，啊、对对哦，嗯嗯，嗯所以老孙穿了一高跟鞋，我说我开始穿板鞋太可笑了
3: ，我还是那个看你两个人发的人<笑>，这
0: 怎么说呢？我们为什么要聊这些浮浅的东西？<笑>说实话，就是其实大家心里都是明白的，可能有些人刚刚意识到，我们是很早就意识到，就是当这个病毒开始肆虐的时候啊，然后当我们深陷。嗯这个困境，然后当我们现在处在一个还比较平稳的、保持的这么一个状态的时候，大致上都控制住了。但是国外又开始重复我们曾经的那些经历的时候，嗯、所以我们心里是特别清楚，就是这个事儿呢，基本上就是没完没了。而且那个专家们也说了，这可能会成为跟人类永远共存的这么一个病毒，然后最终还是要达到这个群体免疫。嗯，对吧？所以其实特别沉重。我们说这些词儿的时候，你脑子里稍微去深深入想一想，就是他要还要牺牲更多的人，有更多的人会为之付出生命的代价。对，啊、嗯，所谓的优胜劣汰。对，所以这东西说起来特别特别残忍。那么，当我们都明白了这些事情可能在未来都会发生的时候，你的心情会好到哪儿去呢？嗯，对不对？嗯、我们为什么会有很多生活习惯开始改变了？其实我觉得可能就是一种仪式吧，就是一种仪式感，一定要需要某些自己的行为、一些仪式或者是一些外界的影响来支撑住你自己的信念，就是不能断、不能倒。就很多生活方式可能我可以去修改一下，嗯、你比方说早儿疯了一样的断舍离。还给我们保证说，今年四二三绝对不买书。<笑>我希望你六幺八也不要买，嗯
3: 、好不好？<笑>好，对，尽力
0: 尽力。<笑>就是他为什么疯狂断舍离？我觉得其实跟心境的改变，就是心境的改变。然后这个心境的改变跟疫情也是有极大的关联的，对吧？原先这些事能不能做，<对>也能做，只是有些事情他可能拖一拖也就拖过去了。可是当你处在一个、嗯你怎么动？拖不过去，对，都无法自拔的这么一个，这么一个困境里的时候，你就觉得我做点什么事儿，可能我心里会舒服一点。其实每每个人的行为啊，都是因为心理驱动的。嗯，我们都或多或少发生了一些变化，然后我们可能在言语、谈吐、立场等等方面也不停的在转换。有的时候你觉得这个是对的。有的时候觉得那个是对的，有的时候觉得左是对的，嗯、有的时候觉得右是对的，所以你自己就变成了一个精分，嗯、<笑>不知道该支持什么。嗯、那这个时候你就会想，啊，算了算了，关关我屁事，然后不关心吧。但是你处在这种状况里边，你又不可能不关心，你没有主动关心，你也会被迫去获得那些信息。嗯、所以等于说什么？我们所有的人一下子被一只无形的大手拽到了同一个困境里面。嗯嗯，然后大家没有、嗯嗯、没有机会去拒绝了，不能躲避了，只能去直面，然后必须要开始动脑筋思考了。但是思考太痛苦了，因为思考你必须要保持一个客观清醒的状态，然后而且这种客观清醒又是很难达到的。对，你要保持中立是特别特别不容易的。嗯，对吧？不占立场，嗯、可是占立场太容太舒服了呀，所以很多人就开始占立场了。<对>就我不要思考，我占个立场，我只要。搞死对方，拍死对方，那就可以了，爽到了。但是到最后又觉得好像拍不死对方，对方也拍不死我，大家陷入一种焦灼的状态，很无趣，谁都没有道理。嗯、然后大家都忘了为什么开始吵架，<笑>所以就是因为我我们最近在做一个课题，就是在关注这种。疫情过程当中的就是新冠引发的群体性的 PTSD， 其实社会上现在发生的种种的迹象<笑>、嗯、<对>现象，都是跟这个有关有关系的。系就是全体人类的心境都在发生转变。嗯，可能本身天生有点乐观的人，但没有天生乐观的人，就是本身比较乐观的人，<对>他可能保持的还比较好，就自己那个比较坚定啊，还是要让自己开心起来。可是很多人已经陷入那种疯狂的，然后。破碎的那种心理状态里面了，他那个心理防线已经失守了。那这样的人就是我们急需要去帮助的人。对，所以未来的日子，作为我个人的立场，我说了这么多，就是我在表达我个人的立场。我对未来，嗯、我只能用刚刚我们说的那个主题来说吧：保持绝望的热爱。我们不能一味的绝望，嗯、我们还得要在绝望当中去寻找那个。光照进来的地方，人类都是每一次都是在这种绝境当中求生存的，所以这个事情，原先我们觉得这种事离我们很远，它可能只存在于文学、嗯、文学当中，存在于影视当中，对吧？对存在于那些先知的语言当中。可是当我们有一天突然明白，哦，原来它就在我们身边，我们现在面对的就是这个的时候，嗯、你是必须要冷静下来去思考，你的未来在哪里？<对>你的未来，每个人的未来决定了这个世界的未来，嗯，对吧？嗯嗯，哎、嗯，我觉得我说完了，节目可以结束了。我也觉得，史上最短一期节目。<笑>不是，我觉得闲聊<笑>还是要聊的，就是，嗯，怎么聊呢？我们从早上开始吧，你先来起个话头，我把这个话题已经带的比较沉重了，哎、<呀>你来点肤浅的。
2: 我
1: 其
0: 实咋说？我没有我
1: 买书
3: 的原因，就是因为多抓鱼没搞活动。<笑>哎呦，多抓鱼倒了，我那天不去了吗？就是你要买的，<笑>没有要买的。对我跟他们说，就所有购物车里的书都不参加活动。<笑>你这、就是这这样我参加吧？你说说，有点诚意啊。<笑>嗯，<笑>我最近其实是陷入瓶颈了，你知道吧？因为我已经断了一次舍离了嘛。嗯、呃。然后呢，现在我手里面的书。有一部分是都多抓鱼不收的，然后呢，还有一部分是，就特让我犹豫，你知道吧？因为就是我买书不有很多版本吗？就是我我跟我自己说，我尽量每一每一本书我只留一个版本，
1: 嗯
3: ，然后不那个什么的话，我就把它卖掉。但是你要知道人的欲望，嗯、<笑>就是你不停淘汰是吧？<笑>对你舍不得淘汰，再加上多抓鱼，他那个有的书他确实是，就让你特那个什么，你知道吧？他都不是说一折了，一块多钱他就收。可我这书，你这让我，哎，他肯定比卖废品是要是要贵啊，这个肯定的。一块多钱肯定卖废品，但是你这让我把一块多的书就这么给他，我心里也特难受，跟新的一样。嗯，可是我留着他又没
0: 用，就同样内容的书，连序言都差不多。你说，我觉得还不如捐给那个<对>那些山区的孩子们呢。但是他
3: 现在就是那个，就是你这种捐赠图的那个途径，嗯、我觉得像我手底的我手底的绘本比较合适。我其实我其实大部分绘本都没有卖，我都给那个朋友家的孩子留着了。嗯，就是就是有一些书，比如说像《宋词选注》，就是钱钟书去批注的那个，我就我我我真觉着就是你给山区的孩子。没什么太大意义，<对>而且它都是繁，是它都它都是繁体字，对，嗯。但是这个书，我觉得我要是给多抓鱼，它肯定会卖到想要这本书的人手里，嗯，这是肯定的，对吧？嗯、对我那个上一次卖给多抓鱼的书，它已经卖出去百分之八十多了。就是你你卖出去的书，他再一次销售出去之后会给你发通知，谁谁谁买的你的什么什么什么书，非常快就都卖出去了。所以所以我就觉得多扎于西恩，我就是在这儿了，嗯、就是我的书最后也是到了一个喜欢他的他的手里，没错，不会被浪费嗯，对，不会被浪费，就这个是吸引我的地方。但是我就觉得我这个欲望还是需要再去更迭一下，就不能太执着于这这种东西。但是。但是，嗯，突破心境挺难的，嗯，我觉得就是、嗯、还是跟我这个性格是有关系。毕竟你是个处女座，我是个处女座，对，因为他吸引我的点是不一样的，嗯、就是你就像刚刚我说的是那个，就是批注的人是不一样的，你要不要留下来？但真的就是也挺没必要的，嗯、很多的书，我觉得你说像《千字文》，我留它干嘛呢？而且我手里面《千字文》有好多版本。<笑><笑>就是有个千字文是宋徽宗写的，然后我写的笔体嘛，我就留着了。呃，有一个千字文是那个是日本的某一个出版社出的，但他那个就是那个就是印刷就非常好。哎呀，我就觉得留着吧，也就
0: 留着吧就了。留着呗。对。但是你说有必要吗？我又没孩子。这东西<笑>有怎么叫有必要没必要呢？<笑>反正你都要上厕所，你为什么要吃饭呢？啊，哈<笑>老四，你这说的我就都不想卖了，<笑>你知道吗？不是，就我是觉得，比方说有一些小说之类的，嗯、就是你看过了，而且你不会再去翻了，你就把它卖了，对吧？啊，还能卖几个钱，嗯、挺好的，还能把那个留着去抢那些你需要的书，需要的书，对，嗯、就多了一个权限嘛。对对吧？这个东西
3: 确实是卖小说卖的比较多。对、啊，就是我几乎把去年看过小说都卖了，卖了四十多本。哇！啊、嗯，就我把那八二年的金志英我也给卖了。嗯。我觉得我大概率不会再看了，但是我后来找了一找，就是那个、那个、那个、那个，我我以为我买了那个谁的，就是房思琪的乐园，我买了，嗯、但是好像我没买，我可能、嗯、我打算要看的话，我。找找，如果没有版本的话，我就打算从多抓鱼上买买一本，看完之后再卖了。嗯，对，因为我看房思琪，就是网上有很多她的，就是去选注她写的嘛，就是姑娘的文字挺平淡，她特别的振聋发聩，就让人看着心里贼了不舒服。对。嗯
0: 嗯，<对>我需要这种
3: 窒息感的文字去让我对厘清一下那种感觉。嗯，以毒攻毒是不？没错，没错，<笑>对，因为因为我觉得感同身受这种事情是不可能发生的，除非这种事情在你身上遭遇过。嗯、但是像这些受害人的那种遭遇，我觉得大多部分的人都是不可能去体会到的，嗯、所以你只能通过像这种文字的一些个表征，或者说是你自己感受力比较强、共情能力比较强去。去这个自己去看一下吧，所以这就是那天我在二群里我不说了吗？我说是，我粉了瑶池，把瑶池给关注了，就是因为我觉得瑶池写的那一段话，他的共情能力实在是太强了，而且这是一个男孩子，嗯，<笑>很难得这么一件事情，对，嗯，大部分人是很难做到的。虽然咱们介绍一下。
0: 嗯，但你，你说这段话是基于一个什么样的事件？你说了，不然有些听众他没有关注到这件事的时候，他不知道你在说什么
3: 。嗯，因为最近在微博上面不是发生了很多不愉快的事情嘛？<笑>先是刚刚老森说的那个森森说的那个，他不要我说的，我给他喊老森啊，就是森森说的那个包力<利>，你说你何必呢？<笑><笑>改正一下嘛，不好就要改正一下，就是包力去世了。然后从她被男友 PUA 之后的一系列发展的事情，然后就是央美的一个教授，然后性骚扰多名女学生，然后呢，其中一个女孩子站出来了起诉他，但是校方这边给的一个就是叫什么来着审理结果吧，就是这个老师停课两就是停课两年，但是这个女孩子她毕业两年以后就毕业了，如果这位老师再回到校园里面来的话。那么受害人会不会再次出现，或者是有有没有受害人再敢努力那个勇敢的站出来，这个很难说这件事情。所以央美老师这个事情也是在微博上面传的沸沸扬扬的。再有就是这个暴禽兽，对吧？星星管化名是星星还是兰儿吧？就是这位14岁的。十四岁的时候被消失的少女
0: 是十四岁的时候对受到了伤害
3: 对受到了伤害，伤害嗯、然后这件事情一直拖到了现在，以至于在网上发酵一系列的事情出来了，然后就是大家就开始关注了嘛？什么8二年的金智英这个呃这本书早几个月的时候是因为女权事件在网上，然后就是大家很关注这件事情，是又把房思琪的乐园这本书在网上又引起了。一轮热议，然后我以为我买了，因为他刚开始出的时候，大家去聊这个是因为文学作品去聊，其实关注的人并不多。但是这次是因为社会事件把这本书又给翻出来了。林奕涵已经自杀了，就是写《房思琪的乐园》嗯、这个事件的这个林奕涵这个作家已经自杀了，就是悲剧是一直在发生。其实社会的改变并不是很多，再加上没变过，没变过，对，再加上。嗯，不好的媒体的就不说了。就前些日子三连写了一篇文章，就是关于这种未成年人被性侵的这些个数据啊什么的，近五年的一些个数据什么的，去看的是非常触目惊心。包括社会上对他们的一些帮助，其实非常的有限。社工也是很多问题，是爱莫能助的。就是法律，那么肯定是事件发生之后，然后有人去报案，然后法律起到的作用也是非常小的。那么法律之外，社会上能对这些人给予的帮助，那就更微小了。但是大家现在都在谴责法律，说法律不怎么样，是但你能看到，其实法律对法律是对，因为你永远不可能追上这些人犯罪的脚步，永远会有漏洞让他们去钻。恶人的恶就在这里了，就是。我们也知道法律是滞后的法律是有问题的，但是作为普通人，我们不是法律人，我们能要去做的什么事情？我们只能改变自己的观念、自己的意识。我们能不能不再去谴责受害人？只是难道非要有一个完美受害者才能是受害者吗？现在所有的媒体跟普通人都在揪着这一个十四岁的孩子不放，说他身上的瑕疵。他只有十四岁，他在被性侵的时候，他他根本就不可能有这种非常成熟的，或者说是世界观非常完美的。这么一个思
0: 想在，大家就是太奢望这个孩子怎么样了。成年人用放大镜再挑一个未成年人的刺儿，<对>这是一件非常可怕的事情。嗯、就是，但凡有一个这种对青少年的，不分男女啊，嗯、很多男孩子也在童年、少年的时候经历过这么这些很很龌龊的，然后让他备受打击的事情。其实每一件这种青少年性侵发生的时候，是整个社会的问题，因为各就像早上说的，无论从哪个层面，我们都没有做好。嗯，但是这个事情是不是就有很多？我看微博上有人在吵，就有一些人很奇怪，他每一件事情都能够上升到爱国，就说，呃。对鲍某某，我看到一个言论，我他妈的差点给笑死。他说鲍某某是一个有是个美国人，他是有美国的律师牌照的。现在我们这个需要中国很多国家要要向我们索赔，我们需要有律师打官司。所以看在这个问题上面，我们是不是能够放过鲍某某？啊、哦，我心我心想你应该是说反话吧？那我就把这个40米的大刀收回来，对吧？那如果你说的是真心话的话。我了个去！你不是个脑子有问题的人吗？嗯,嗯对不对？嗯，嗯但但社会上有没有抱这种？就是我觉得有很多很多的人，他可能认为自己是站在道理的那一边。我甚至看到了好几个，甚至于法学院的教授啊、呃，有那个律师，知名律师，他们所有站的那个司法的角度。其实也有很多种，比方说像我的同学群里面，大家都是读法律出身的。其实我当时在我们二群里面，我也说，我说我们其实大家都是觉就比较悲观的一个看法，因为这个事儿可能不会有我们期待的结果出现，因为当下面那法律不一定能够保护他，嗯、能够给他一个公道。然后整个社会的舆论的导向一定会一遍再变，一遍再变，到最后这个女孩子得不到保护，反而会成为。承受第二次的伤害，这种伤害可能是致命的。然后，但是这是一种角度，作为法律人，然后执法者看待这个事情，因为证据有点不充足。唯一的希望是现在是北京的这个谦谦律师事务所，然后现在这个，嗯，成怎么说呢？这件案案子的这个律师是一个我们可以寄予希望的人。嗯嗯，嗯对，然后。就是最好的结果吧。希望，而且我们一直在说，希望我们中国的法律能够往前走一步，这才是胜利。嗯、没错，嗯，但是我也看到了一些法律人冰冷的角度。我我是说，从法理、从证据等等的角度上来解读这个案件，一定是过于理智、缺乏感情和同理心的。因为这种东西本来就是冰冷的，但是法外是有情的。很多法律人，就像那个。那位讲那个呃思考课程的那位教授说的是罗教授是吧？对、嗯，这个、罗教授罗翔，嗯、罗教授说的嘛，嗯、说这个读法律读着读着，法律越呃读读着读着就失去了人味儿了，就是忘了自己是个人了，<笑>就是过度理性嘛。你任何的角度都是从法律的角度去分析的话，真的会法官都不不会这么做。很多的法官他会酌情处理案件，是为什么？对不对？很多的警察会酌情处理案件，是为什么？因为除了冰冷的法律之外，执法者才是一个关键性的起到作用的这么一个存在。是<的>但是很多法律人，我觉得他们忘了，他们他们甚至我昨天看到有一个说，真正有一个律师啊，还挺有名的一个律所的律师说，这个事情的罪魁祸首是孩子的母亲啊。他不就是贩卖幼女吗？然后是这是一个产业链，啊、说一个十四岁的少女，呃，仙人跳也不是不可能的。我心想，我操，你真的是好意思称自己是一个法律人吗？你读的是什么呀？哦，我真的，我看到就普通人没有学过法的人这么说话，我还可以理解一下。当一个做律师的人这么说话的时候，我无法理无法原谅，你知道吗？我觉得有这样的人存在的话，真的这件这个问题，这个少这个成年人对少女性呃青少年的性侵问题，永远都不会有改变的。对，嗯，对，所以其实我们现在在我们的群里面，其实比较回避去谈这个事。我觉得大家有一个默契在，就是。尽量的想要去等一等结果，嗯、等一等事态的发展，<的>对，都其实是怀抱怀着很温和的一种温柔的那种心，希望这个女孩子能到能够得到帮助。而作为像我作为一个心理工作者，我现在我最觉得最关心的不是那个官司怎么打，
2: 嗯
0: 哼，嗯啊，人家会不会受到惩罚？我最关心的这个孩子的心理状态怎么样？对，我希望心理专家尽快尽快的去介入。能够帮助他，因为他还年轻，他刚刚成年没多久，他这些年所受的罪，你怎么去帮他缓释呢？那那天我们在另外一个群里面有跟几个姐姐聊，我就说，因为那个姐姐是个新闻工作者，然后她跟她的一个朋友在争论这件事情。同时，在我们的一群里面也有个网友说，一个群友说他在跟他的朋友争论这件事情，就是大家因为财星的那篇文章，大家都都都有不同的立场和看法，嗯。嗯我我觉得很多人是出于善意、善良的原因去争论的，只是大家立场不一样，嗯，对吧？嗯嗯，说<望>、嗯、肯定是希望这个事情能够得到更多的公正的这种信息，然后能够得到一个真正的好的一个结果，大家心心里想的都是这样的一个事情，嗯、所以我我不去想谁对谁错啊。但那天我们跟那个姐姐聊的时候，我就说，一个呢，成年人不该拿着放大镜去挑一个小孩子的刺儿。还是个未成年人，你不应该这样去对、啊，对啊、我们不应该要求完美受害者，对吧？而且，如果说这个女孩儿，她对这个鲍某某产生了依赖，甚至于产生了所谓的爱，那是为什么呢？我们要去想为什么呢？为是什么让一个十岁、十四岁的女孩产生了这样的、这样的一个反应呢？产生了所谓的这种感情呢？嗯
2: ，
0: 对不对？我们要去真正去思考的是这个，而不是呈现出来的结果。嗯，对吗？就是是是什么在控制这个孩子？是什么让他失去了自我？啊，而我们现在要做的是去挽救他，帮他重建自我。然后我们希望更多的是相关的单位能够给他转换身份，让他去一个比较好的环境里面重新开始。我们还要去强调什么？这个孩子的人生没有被毁掉，只要他的心理重新被建筑建设起来，他的心理防线重新建立，然后他的他能够。有专家帮助他能够调整心态，社会给到他正确的、有效的支持。所有的人不会去讲他被毁灭了，不会去轻视一个受到侵害的人。嗯、不要老是对这些被被性侵、被强奸过的男生、女生们说你的人生已经毁掉了，这才是真正的伤害。一个社会怎么去接纳他们？所以当他们受到伤害的时候，你很很用用怎么样？用很温和的、很善意的角度。去与他们共存，告诉他们没关系，过去的事让他们让这些过去吧，你的人生还可以重新来过的，你没有被毁掉，你的人生才开始。我们应该去跟他们说这些事情，而不是去告诉他你你你已经是不干净的了，你不纯洁了，嗯、你的人生没有了，这样是不公平的。我们刚早上说，我们这些普通人应该用应该学习什么？学习的就是用这样的心态去思考问题，然后去对待这些人。对，对，我们要做的是这些
3: 。嗯，还有就是在微博上，其实看到了很多像老三这样的，他们这种心理方面的专家，或者说是刑侦方面的一些个，就是警察给出的一些意见，就是你怎么样去发现孩子的异常。因为像这种被，就是说被性侵过或者说被猥亵过的孩子，他们其实都会用自己的方式去向成年人求助，但是如果你不够敏感的话，你可能是不会发现的。就是。也有人拿房思琪的那本书去举例子嘛，就是他两次试探性的是跟自己的母亲去说过那个事情，但是都被他妈妈怼回来了，所以孩子就再也不敢提这个事情了。嗯
0: ，所以失望了，因为没有，对，我觉得他得不到最亲的人对他的支持，因为最亲的人支持和理解，对，觉得他在无理取
3: 闹。嗯，所以就是作为成年人，某些方面的敏感度。可能需要家长去重视，或者说需要所有的成年人去重视这个事情，或者说是如果说通过工作或者通过什么，大家也发现了这些问题，你能不能够行之有效的去提出帮助？嗯、呃，因为那那天我在网上看了，就是看了一个女权。大 V 写的一篇文章，我特别的有感触，就是他其实不是在怼任何的男性同胞啊，因为当姐姐来了这个超话出现之后，哥哥也在这个也出来了。你们有印象吧？就是很多男性的人去转发了这个东西，而且带的话题就是哥哥也在。但是大多部分人，我觉得没有像瑶池那样子，就是一个特别同理心的，或者说是文字表达，他的态度非常清晰明了的这么说出来。有些暧昧不清的话是。很让很多女性产生了不舒适感的这个东西，但是我我明白大家也不说想蹭热度或者是怎么样的，就是表述上的一个问题。有些人就
0: 是蹭热度，性<别>你这么客气干嘛？
3: <笑><笑>对，就是性别上嘛，就是肯定会引起这方面的。所以那个大 V 去去写了一下，真正的就是说，你如果说是一个男性作为一个女。女权主义者，你要怎么样去做这件事情？怎么样进行一个表达？因为他觉着，就是在男权社会，或者说是在你身为男性的话，你可能要违背你们族群上的一些规则，你要去做一些事情。其实你是一个逆行者，因为你要触碰男性的一些既定利益。比如说，大家一起去喝酒，你碰到了你的朋友，甚至于是你的上司在灌女下属酒，你会不会去阻拦他？如果说你只是看着，你心生不满，你背后议论，不好意思，你不是女权主义者，其实你是一个帮凶，或者说是你是一个围观的沉默者。这个事情放到鲁迅先生的文章里，你是一个什么样的状态，你该自己去对号入座，但你绝对不是一个女权主义者。就是你在网上随随便便去转几发，转发几篇文章，带上一个话题叫做“哥哥也在”，你也不是一个女权主义者。这是肯定的，因为当遇上不公平的事件，你已经意识到可能在侵害一些女性利益的时候，你会不会挑战男性权威，站出来去阻止这个事情，才能够来证明你是不是一个女权主义者？就包括咱们经常在说嘛，就是说北欧的一些国家为什么说是人性之光，从他们的运动员，很多运动员就能体现出来，他们匠心。然后跟女跟女运动员薪酬是一致的，比如说挪威的足球，对吧？然后包括就是记者们去采访那个，忘了网球是谁，网球是谁呀、啊？哎呀，就是说你你你拿到了大满贯，他说不，我忘了是谁，好像是,<笑>、哦就是就是说他说的是我拿到了男性大满贯，因为女性大满贯的时候小薇已经拿到了。在很多年以前就拿到了，就那个时候，我觉得记者也是很尴尬的。就是你们在谈论体育的时候，你是把女运动员踢出在运动员界之外的，就这种不公平的东西，你身为一个男性的时候，你会不会当众把这个事情挑明，或者说你有没有这个意识是很重要的。但是很多时候，其实我们总在，就是我们也在说嘛，就是可能跟韩国比，他们国家很有优势。但是在很多事情上，其实大多数男性是没有觉醒这个意识的，他们就是占着一些个性别红利，但还是觉着自己很委屈，这也是让很多女性不满的地方。就是你们是既定利既得利益主义者了，你又很讨厌我们说这是一个男权社会，这就是一个男权社会。<笑>我我对吧？就是我们以前去聊话题的时候，我经常。会带一个前置说、哦、不好意思啊，会说一些大家不好听的话，但确实就是就是一个男权社会。你们的工资比我们能高，然后你们的分数会比我们高。大家经常会对，不是不是今年去年吧？去年研究生招生，你会看到很多导师就是不愿意要女学生，还没到结婚生孩子跟你们拼那个就是什么生育这方面的优势的时候。就在求学的过程中，你的门槛就已经定的男男学员跟女学员不一样了。只要过了分数线的所有男同男男男同学，导师们抢；女同学就要厮杀。虽然考上来的女学生比男同学要多，这就是从优秀里面摘优秀的。这也是为什么经常放到一个工作环境里面去。咱们看韩剧的时候也经常有这种，活都是女职员干的，但是晋升是男职男职员晋升。然后他们也知道，现在不用他，什么时候用他？等她怀孕生孩子的时候，她不得她不得休息吗？不还是得男员工顶上吗？咱们看韩剧时经常有这种台词，也觉得很无奈。这种事情只会在韩国发生吗？我觉得中国也很多，而且是非常非常的多
0: 。嗯，所以
3: ，哎呀。怎么从性侵就聊到了女权
0: 上了，我已经给挖了一个越来越大的坑。我我,我你看我早上从来，我每次说，哎，早上来发挥一下，他我说你怎么怎么怎轻松都对吧？他立刻就讲了这个，所以他从来不会听指挥的，你知道吗？对，他完全不是处女座，我觉得你是一个水瓶座或者白羊座、哎，其实是从断舍离跑到这儿来的，对吧？对，所以我我不知道怎么去。其实那这样子的话，既然你讲到了很多的男艺人，或者说男的知名。人是也讲了这个，开做了这个哥哥来了的啊，哥哥也在的这个热搜。嗯、我的观点是这样的，我觉得我不否认他们，我我相信有些人在里边是有自己的目的，可是我相信那一刻大家是善良的，<对>不管你不出于什么目的是去做这个事，嗯、他们是善良的。因为我觉得啊，有一些比方一一线的明星，一线的流量，其实他们的功能和女的那些演员有什么区别吗？是没有区别的。嗯。可能我们很多的网民去错误的、先入为主的觉得哥哥们是在蹭热度，但我觉得不是，因为他们的所有人那天我们在二群，我也是这个观点。有些有些网群友可能说不觉得他们有点没必要，为什么他们也要说哥哥也在？我说他们说总比我们普通人说来的有意义，因为他们的这个流量决定了他们的受众群体有多大。有更多的人来投入到这件事情里面，对这个事情，我觉得是好处大过坏处的，所以我不介意有更多的人来讨论这个事儿。我这两天我没有对这个事儿发表过意见，可是我这两天一直在关注，我有看到很多的各个行业吧，有新闻工作者，我我很喜欢的一位记者啊，也出过禁书的这么一位记者，现在基本上也退居四五线了吧，就这种感觉。但他我一直觉得他的观点比较正，但是在整个这几个月，我一直在看他的微博，每天基本上都会有一条吧。然后我看他，有的时候我是同意的，有的时候我是不同意的。可是我我没有取关他，我不会因为他说的让我不舒服或者我不同意我就取关他，我没有那么任性。我是觉得，也许就我的宗旨一直是这样，我不一定对，别人不一定错，嗯，所以去。更获得更多的角度，对我们个体来说是很重要的一个途径。嗯，可能对自己的判断，呃，也会有帮助。所以说呢，我看到这位前记者他说到财新的那篇文章的时候，他是这么说的：我们在指责财新财新这位记者的时候，我们应该去指责他，因为他确实。在写这篇文章的时候，带入了自己过于主观的东西，对吧？而且文字描述，呃，更像一个小说，而不像一个新闻。然后呢，他只有一个单一的角度，他没有做到公平公正。因为新闻到底是什么？新闻人应该做什么？可能这位记者已经忘了。嗯，但是呢，他说我们不要去攻击财新，不要忘了财新在这个疫情当中做过什么，不要忘了曾经财新。站过什么样的一个好的立场，让我们看到了事实的真相。我们去否定一个记者的一篇文章的时候，不要去否定他这个人，或者说在否定这个记者的立场的时候，不要去否定这个媒体的立场。我觉得他说的特别对，所以我我从来不是一个绝对的人。我觉得任何事情我可能都会一分为己来看，然后会从不同的角度去解读这个事情。我觉得。很多事情是没有答案的，就像我们刚刚念的那一段话里面也是一样，不要急于去求证什么答案。在我心里边没有标准答案，嗯，就我会随着事态的发展，不断的去，去怎么去收集更多的信息，然后我一定会告诉自己，我不要什么答案，我只想要去接近真相，嗯尽量客观。嗯、<哼>所以，我跟早儿的很多在很多事情上的。不是说立场不同，其实我们立场很接近，可是我们看待问题的角度可能是不一样的。的，嗯，对，嗯。算了，我们换个人吧。我们换圈来点肤浅的，今天也必须要肤浅一下。你们两个前两天把话题引到锅里面去，然后让我说。因为今天没有主题嘛，<笑>对吧？对啊，跑题嘛。我一开始没有说什么，我是早儿把这个话题引成这种，这锅我不背啊。对对、啊。对<笑>你也是猜猜。早买什么书，
1: 开始跑了就。抢<笑>两分钟，先把话题终结了，然后说早儿来挖坑，早儿挖了好大一个
0: 坑，<笑>然后发现还在底下待着。嗯。对你来聊聊，你会不会化妆？会不会买裙子吧？肤浅、啊、<笑>的
1: 话题，肤浅的话题，其实经济不好，可是大家买的真的很有信心呢。嗯，真的、啊，我我曾经，我可能觉得，我一度觉得过于乐观未必是好事，但是我现在觉得，啊、你说这个呢
3: ，是不是得买香水啊？<笑>如果今年不能开空调的话。
1: 那你就想着汗味和香水味，<笑>还有还有那个那叫、个、什么那<笑>个清凉清凉油、风油精的味道，包括哎呦，<水>天哪！快别提了，<笑>你你继续
2: 吧<笑><对>。今
1: 年今年地铁肯定很难，今年地铁。哎，地铁把，大大不了把窗户全打开吧。那个地铁<笑>，<笑>我是这样觉得，就是，化妆品这个东西吧，其实良心话讲。因为我我已经化这么多年的妆，我应该正儿八经化妆是从上大学开始，上高中吧，上高中就开始凑套了，然后到现在也有二十多年了，我算算，所以我觉得化妆品这事儿是可捡可烦的，真的是，就是必须的呀。对你心理预期大，比如说呢，我在家我能今天没事儿，我心情比较好，我可能弄一早上，然后。如果我今天出差什么都没带，然后就是我现在这个年纪已经不可能说什么都没我就出门了，但是多少蹭两把就是什么水啊、乳液这东西防晒一带就 OK 了，很简单，真的三分钟搞定。所以其实化妆这事真的可简可繁，说实话就是经济好的时候，然后你个人经济好的时候，你你可以随便发挥，但是现在明显经济在下行嘛。就是我们也不知道什么时候能出坑，因为全球经济都在下行，嗯，然后说实话，这个下半年的，我觉得这个这个经济压力会更大一点。然后感觉我原则上感觉大家应该收缩一点吧，就你说吃饭这东西没办法哈。然后那个基本穿衣，你穿好不好看没回没是另外一回事，但是你总得穿，就是你不可能不买，只是说买多少的问题。但是化妆这事儿、啊、呢，真是可简可繁，而且特可笑的是。我记得我看过那个统计，就是说之前大萧经济大萧条的时候，都是大家就是女性买的最多的彩妆是口红嘛，嗯，然后可问题是现在这个状态下，嗯、戴着口罩，我真的不觉得很多人四号已经不重
3: 要了，随便买一支
1: 。我而且我我认识的很多人已经不买口红了，是真的不买口红了。嗯，然后我就在想，如果不买口红，我那天化妆我也想了一下，我们能买什么呢？改眼影盘吗 ？No。<笑>我跟你讲，你不画嘴，你也不会改去画眼影的，这是一个人的执着问题。我
0: 我插一句啊，我那天看了一个抖音，嗯、抖音上面一个新加坡的、啊、呃小小哥哥说了一句话，说大家误以为女生从现在开始会不会买口红， mm. 口红会滞销，但是这只是误以为而已，因为女生买口红从来不是为了。要涂才去买的，他他嗯、就是为了买而买的，就是想买就买了。就跟就跟男生买笔记本一样，<笑>他发不是因为电脑坏了要买，对,啊
3: 、对
1: 吧？可问题是，<对>啊、但是很多人是真的不买口红了，就是他们改买别的了。我只我最近说在不用买，所以就是说口红这个地位呢，明显已经不像是几十年前了，就是大家那那个那个状态下。然后，但是呢，你就是呃。对于长期化妆人来说，嘴和眼部是就上半张脸和下半张脸是一种执念，你知道吗？就长期重点在下半张脸上的人是不太会照顾上半张脸的，就全脸能做到很精致的极少数。重点要么就上半张，要么就下半张。像我这种常年下半张脸的人呢，所以我就算不涂口红，也不会去涂眼影和睫毛膏的。就除非今天今天是我打算全套，但是太麻烦，了，我最近连隐形眼镜都不戴，因为我觉得不不干净。所以我就在想，如果我不买口红，我上半张脸买什么呢？买,买鞋，买买买,买,买，上半张脸，然后买防晒，哦、这是长期的不用。然后买那个这眉笔，这东西可有可无，有的人不需要，有的人需要。然后呢，而且好多人半永久吧，他都不需要眉笔这东西。那个、oh、还有睫毛，现在贴假睫毛比画睫毛的多，真的好看的假假睫毛特别多。是今可是明天早起多少时候啊？呃不不不,不,不，手顺的十五分钟就搞定了。然后。哦哦可问题是，这个东西都不是我，就是说能代替口红在我心中位置的这个这个这个这个产品，也就是说几分化妆品还有排位置？<笑>当然有了，就是你执念， oh. 就你想，就是你最喜欢的东西往下减嘛
3: ，啊，明白明白明白，明白哦，
1: 对，断舍离一样，并不代表说你第一样不买了， uh. 你你第一样不买，你能用第二样代替是不可能代替的，所以我就说。我综化综上算了一下，我觉得如果有一天不不买口红，那我脸上最贵的可能真的就是底妆，就最费钱的真的就是底妆，因为这个东西是全脸要画的，不管戴不戴口罩，我是不可能在口罩中中间有一个区域控制的
0: 。但是你总得摘下来，对，就摘不下来的问题都都都
1: ，哎，你摘下来的时候就吃饭，吃饭的时候谁也不看谁的脸，对吧？我真不画能怎么样？嗯<笑>但就索性都不画。<笑>我准备到夏天特特别热的时候，我准备用那种喷雾式的防晒试试看。戴上口罩之后全脸喷，<笑>你笑死了。所以其实老师说这个问题时候，哎、买不买
0: 口红对我来说没有意义。我觉得口红可以改个地方画嘛，就眉中间有一点嘛。<笑>你六岁啊你？<笑><笑>
1: 我这事儿太搞笑。我同学他姑娘特别有天赋。<笑>同学是一个不化妆的人，完全不化妆，恨不得连脸都不抹。然后那种，但是他他他妞呢，他他们家大女儿能拿着他妈的口红，然后给他给他们家弟弟，给他们俩姐俩长得特别像，就是属于有点像洋娃娃一样，不太分性别，你知道吧？而且弟弟比较小，就是他能给他弟弟脸上画的嘴唇，然后眼影，额头中间那个点儿，腮红，特有天赋。
3: 就还有一件事情我，我特特别好奇啊，因为好多人买那个东西，他不是，也就是像你们买化妆品，那买的不是为了要用，他是因为好看。老三当时不也买了那个调色盘不是调色盘那叫什么来着？就那个跟漏漏镂空啊，对对对对对，嗯、就浮雕是<的>什么镂空。<笑>不雕，不雕，嗯、哦，浮、哦、雕是那很好看那个。反、就是、反过来看就是镂空了，嗯、<笑>说错
0: 了。不是，你们就是为了一个盒买，但是用完之后那个盒你们也不留着吧？不用啊，嗯、我买来就是收藏的，我干嘛用呢？我就觉得好看，我花了几百块钱买而已嘛。嗯嗯，就像香水不也是吗？用完之后皮儿也也、啊、也不留着
1: 吧？其实，嗯，眼影盘很多是用
3: 不到的，嗯、而且眼影盘很多设计是不合理的。你像什么？啊、
1: 这两年设计的还好啊，前两年有什么一半是眼影，一半是唇膏，上面是上面是什么眼线？嗯、就就、嗯、你想想那些粉粉质的东西扫到油质的东西上，那些油质东西你还能用吗？嗯，对。所以它本身就是为了好看的、啊，你根本没必要。就像，最好你有钱，你可以弄一个立柱的那种口红。就是什,什么口红套
3: 装啊？可是你会用所有的颜色？不可能的。对啊对，因为我上次听我妹也说，她说她没有任何一支口红就能在过期之前用完。No No 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 No， 你妹
1: 肯定不认识菜花，嗯、菜花姐姐每一支口红用完，她一同一个色号口红也用完十七支
0: 了。她她只用那一个色号，我还记是的是阿玛尼的啊
2: ，对，三零六还
0: 是几号来着？是不是？正红色那支，四百、嗯、了。啊、她她只用那个，对、嗯
1: ，然后。用完有了那个以后，他就不太看其他了。年轻时候他也是换换颜色的，就是书书包里面拿的。你说的
0: 人家有多老资的，就是什么？他都年轻的时候，就是二十
3: 多岁那会儿，他真的是换的。<笑>现在真的就是一直用到死，我跟你讲。我我闺蜜生孩子之前，我们两个出去吃了一顿饭嘛。然后就是，他说他去那个洗手间补妆，然后呢，我给她拿拿包，他就打开之后在那儿挑口红。我去，我当时我就傻了，你知道？我姐你出门还带四支口红，啊、搞出我靠，这不标配吗？对啊。然后我跟我我跟我燕导，啊、我妹告诉我，四支不多。<笑>我当时就我就凌乱了，你知道吗？我就觉得，哎，可能就是我比较不正常。我真是，我我正常。我正常
1: 包里面大概有四到五支，就是口红质地要不一样，颜色我颜色差不多的。然后呢？最夸张的是，我最近发现，我每一只包里都掏出了两支口红来。嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯
1: 就我也不太记得了。嗯
3: ，我包里只有一支，就是南方姐姐送的那支。你包<对>我以为是唇膏。我好歹有一支好吗？<笑>就我们舞蹈老师有一次是赶着过来上课，忘带自己的化妆包了，然后他就给我发微信嘛，说：“姐，我试探性的问一下，你那里如果没有口红的话，然后润唇膏。”总会有吧，你一会你总会有吧。然后我就上楼了，我告诉他姐有口红，我把口红和润唇膏都给他了，他当时都震惊了。一会儿所有人都问我，听说你有口红，<笑>我觉得你兜你兜里装着口红不
1: 很正常，我说指甲油它不正常，你知道吗？
3: 啊、哦，指甲油我肯定没有，肯定没有。直接有对对对。
1: 对对嗯，除了画指之外，还可以粘袜子。哎呦，哎，
3: 真是有名了，简直是。
1: 对，所以口红其实我觉得每个人都有一个执念，就是自己会一定会买。如果你只要我买一样东西，我可能就只会买这一样东西。然后包括我那个，因为我的微信群里面很多是化妆品那种讨论群嘛，有有有有有卖东西的，有讨论的。对我发现，我发现在这个情况下，然后有这么多人还在很有信心的往买买，其实是让我一让一件让我开心的事情。
4: 因为虽然我不买了，嗯、但
1: 是大家对未来还还、嗯、是还钱，对对，就是、嗯、而且还保持着那个对陌生产品的旺盛的那种消耗能欲望，对，嗯，而但是明显的呢，就是说、嗯、第一这个产品，因为我那些群好都是国外的小众品牌嘛，现在这供应链跟不上了，所以产品的那个数量明显是不如以前了。然后另外就大家讨论东西的热情已经从。单纯的这个化妆品的环节开始讨论做饭，我发现真的是啊，对做饭是确实是中真的是出厨子，哪个群最后的话题都是别人做饭的，对，是还真是以为天。就是说你看一样是闭关，意大利人民搞出来一堆打碟的，在家里面在在房顶上就打
0: 碟的，我们就弄一堆拉小提琴，对，我们就出一堆厨子，各种在家做饭，教你怎么做。意大利人有一群人在屋顶上面烧烤，然后被。直升机给驱散了，也有被带走的。<笑>对,啊对啊，他们不太熟。然后很多网民说<笑>这一集我看过。
1: <笑><笑>对，啊，或者是在楼旁边对歌，这样这样的话其实我们也见过。我们也有。大家无聊的音上面一直
0: 学这个，把自己变成一条虫在地上匍匐前进，什么在鱼缸里钓鱼啊，各种各样的。<笑>大狼起来喝药了。<笑>对。其实。<笑>就<音>是自娱自乐嘛，人人类我觉得特别可爱。我我在这个这个几就是六七十天的这个整个疫情的过程当中，我觉得就是真的是你看，还是那句话，就是有一只手把我们所有人拉到了同一同一个问题面前，然后我们必须要去经历这些。以前我们可以逃，就是不去面对它，不看，对吧？大家做鸵鸟，但现在鸵不了了。嗯对吧？你你你每天都在接触这些，然后你上班的时候也不得不去面对这些，然后还要去考虑更多焦让你焦虑的问题，比如孩子有孩子的，哎呦孩子怎么还不开学呀、啊？如果有高三生、初三呃呃呃高三和初三孩子的家长更焦虑，说哎呀今年考试怎么办呀？对不对？上网课上的不好呀？呃，研究生以后考试的分数有没有复试啊？等等啊，就各种各样的问题。然后像我们这种单身狗。可能考虑的问题少一点，嗯、呃，像我的话，每天就是在考虑今天工作要保持一个什么样的状态，嗯、回到家弄点什么吃吃，就顶多就是考虑这，样，因为没有其他的多余的力气和。时间去考虑别的，考虑
1: 别的事对，没有没
0: 有时间去考虑。嗯、偶尔休息的时候去翻翻网页啊什么的，因为我必须要每天去了解一下现在社会上都有一些什么样的情况存在。像你们是不看不喜欢看评论区，我是要去看评论区的，因为我,我
3: 也要看评论区，我要
0: 知道评论区现在都在说什么，嗯、然后大家立场是什么样的，这一种观察嘛。所以我觉得就是在在整个整个过程当中，我。其实一直是处于处于一个什么，就是喜忧参半的一个状态。我们看到很多的改变是积极的，有看到很多的改变是非常消极的。就那种消极的改变，有些还是主动去消极的，不是被动的。所以这个就又是不可避免的。就很多事情在你知道的、你的意料之中，嗯，又是在情理之中的时候，而这些改变都是会。可能会推着个体走向一个悲剧的结果，或者推着一个群体走向一个悲剧的结果的时候，当你遇见到这些的时候，我觉得作为我来说，内心是五味杂陈，因为真的是一步一步看着这个事情发展到这一步。你看，从一月下旬这个宣布说会人传人，然后到这这个。我们仔细去回想一下，有些事情我们可能已经想已经忘了，或者说我们主观的去忘掉了，嗯、因为人都有防御机制，不想总是去回忆那些痛苦的、不好的、遗憾的东西。嗯、但是其实那些东西你是忘不掉的，它在你、在你心里，在你大脑里面，有一天它会蹦出来提醒你的，你所经历的一切都没过去。都还在发生着的时候，<的>你内心的那种被摧毁的那种感觉是特别明显的，所以，我我觉得还是个人的角度吧。我们不断的在转换角度和立场，嗯、可是我觉得态度，你对自己的人生有一些什么样的设计？就是未来，他可能不再是我们去年以前的那种想法了。好像觉得每一天都差不多，嗯，然后每一天就这么过吧，不就是上班、下班、吃个饭、和朋友约个会啊，然后有时间出去旅个行吗？然后当这一切都不可能按照我们所谓的正常的轨迹去发展的时候，你现在跟朋友见面都很难呢。嗯，我已经有有些朋友我已经从从一月份到现在都没有见过面，没有很多哦。然后我们每年本来都要出去旅行，跟枣儿什么的，的跟露露他们要旅行，现在也不可能了。你没有办法去旅行，你去国外好今
3: 上坟对吧？你去消了清明节也
0: 去不了，嗯、就是你整个生活生活的、嗯、过去几十年生活的那种模式被打乱了。嗯、然后我们一开始的时候以为说总有一天会回到过去的轨道上去的，但渐渐渐渐的，大家有了一个共同的认知，就是回不去了。那当你确定我们回不去的时候，当所有人都知道回不去的时候，我们。可能就会发展到一个我们无法预估的一个一个状况了。但当不是所现在还不是所有人都像我们这么想，少部分人意识到我们回不到过去了，回不到所谓的正常的时候，我们开始要去思考未来要怎么样了，对吧？如果就是你现在不想的话，那就算到了那个我们。不可知的未来的时候，你依然还是落后挨打的，所以还是要去思考，我将来在基于现在这个状况、这个生活水平的基础上，我将来要怎么样，我想要什么？嗯
2: ，
0: 就这个是我们必须现在要去想的问题。其实说起来，人生当中除了吃喝玩乐，其他都很沉重的，对吧？就像。可是我们也算是苦中作乐的，在聊这些话题啊什么的。我们说要去讲一些肤浅的，你觉得肤浅吗？像圈圈说的，其实他说的东西我认为是不肤浅的。你比方说,说你生活模式的改变，对吧？你的微信群的聊天的氛围的改变和方向的改变、内容的改变，其实都是不由自主的被推动推动着找到了另一个方向、嗯。而且我插一句话，就是。
1: 我我以前真的说实话，人在正常状态下你是很烦那种就是千篇一律的生活方式，什么堵车啦，<对>然后上班那些乱七八糟的事情，然后每一天其实都一样，你会觉得特别无聊，甚至觉得人生无望嘛。但是现在就是说，你有时候那种很空虚的感觉，就是平地而起的一种很空虚的感觉，<对>因为觉得生活很虚妄，甚至觉得未来很无望。然后你你在人群中的时候。你会突然很安心，就是大家其实都是在重复那些身边的事动物可是,是你看他们在很忙碌的时候，你就会发现大家都很，就大家都还是对未来努很努力，很有希望的。可能你当下那一瞬间比较慌张，但是在这样的人群中间你是安定的。嗯、就是我真的觉得中国人还是挺有信心的，
0: 嗯、在目前这个状态下，对对，我还是觉得就是我们其实大家都一直我们三个经常聊的，就是说。我们不知道这疫情还要拖多久，拖了久了之后，可能就整个世界整个经济会倒退，还有一些比较落后的医疗资源很差的国家，它肯定控制不了，那么会发展到一个什么样的？他们还没有数据统计出来都，都不知道。嗯、然后人是流动的，你、嗯、不可能永远关着国门。然后如果大家都锁起国门了，<的>那。贸易这一块儿那就没有了，经济大倒退。那那个时候我们作为一个要我们要回到原始社会，要要怎么生活呢？对不对？其实这些问题很多人都意识到了，嗯、可是大家可能还是不愿意去想，都还带着怀怀抱着一种美好的梦，就是觉得哦，反正会过去的吧。就是我们现在国力很强盛，我们当然也不穷。然后以后肯定还还是会过上一些，虽然跟以前比不上，但也不至于差到哪儿去。可是我觉得我的原则一向是我是一个悲观的乐观主义者，就是我一定会把事情设想到最坏，然后不抱期待的去是去去去,去做很多事，但是他会给我惊喜，那个时候我的心里心里会得到一种满足，其实这都是自己预设的一种立场，呃，就是。我我们今天我今天为什么要说这些？其实这些东西肯定会让人家不舒服，让听众不舒服。其实为什么你们要去讲这么让人绝望的东西呢？其实这是怎么怎么去怎么去解释呢？就是当我们去年十二月，甚至于一月中旬的时候，大家还在乐滋滋的准备新年
2: 嗯年货的时
0: 候，嗯、你有想过今天的生活吗？是的。对，然后短短几个月，嗯、1> 从一月中旬到现在。一步步发展下来，其实我们预预定的那个值一直就是我们的那条底线一直在往下推，对，一直在一直在变，嗯，就是一开始觉得呃没什么会控制住的，后来知道哇原来是这样，居然要封城，然后封了哦有那么多的医护要进去，几万人进去去，然后有整个一千多万人被封在一个城市里边，然后所有人都被关在家里。全全中国十几亿人口被关在家里，然后在这个当中发生了各种各样各种各样的事件的时候，其实我们我们已经从原来可能我们不太这样确认说，我们以前一直在重复同一种生活的时候，大家不懂什么叫满足，而现在我们得到一点点安慰的时候，一点点好消息的时候，就倍感满足，其实就是什么？我们已经离原来的轨道越来越远，越来越远了。嗯、所以，我们不是在危言耸听。嗯，我觉得要做最坏的打算，嗯、是一定要开始思考的一件事情
3: 。嗯，<笑>我想疫情最那个最怎么说最紧张的时候，网上不流行一句话嘛，就是你手里仅有的口罩，你愿不愿意分给对方的时候，你才发现你们交情是深是浅，对吧？嗯嗯，嗯<笑>嗯对。哎。都经受了考验呀。对啊，其实我们反过来看，
1: 我们是最幸运的一拨人，我们都还很健康的活着，身边的朋友家人也都没有什么事
0: 情。对，对我是看到还不是真的不是很惨痛的那个过程。因为我们其实毕竟还是在离最严重的武汉之外的人，<对>就是我们没有人类的感情是不相通的。嗯、我觉得这句话太绝对，其实我想说的是。清明节那天，那天十点钟不是我们全国都要在那个时候拉响防空警报嘛？嗯嗯、去祭奠那些失去的生命。嗯嗯、然后还有全国降半旗，对吧？然后那天我正好去花店买那个，我买了月季花，然后我需要我的土不够了，要移盆嘛，土不够了。我去那个花店买土的路上，我已经我早上其实已经还想到说十点钟要拉警报的。但是去的路上，我突然一瞬间不记得了，然后突然一下子就开始十点钟了，开始响起防空警报的时候，那条街还蛮热闹的，整个街上的人都停下来了。我那一瞬间真的是泪流满面，嗯、就是那种发自内心的不不是感动，是被震撼到了，就是觉得人类可能无法做到真正的感同身受，可是在某些时刻，至少在那三分钟里面。我们的感情是相通的。我一直从小到大，我一直知道，就我们的我的以前就家里边的一些长辈会说，中国人、啊、平时是一团散沙，然后关键时刻都会拧拧成一股绳儿。我在在这几个月里面，深深的体会到了是什么，平时吵的恨不得把你家桌子给掀了，把那个菜盆子扣你脸上，可是真正到。需要你站出来的时候，我觉得很多人都会站出来，这这是一个神奇的民族，所以他屹立了几千年，就就是，所以我怎么说呢？为什么我说我是个悲观的乐观主义者？我从来不绝望的，我会被打击到，然后看到了，在整个这这几十天的工作的。过程当中，看到了很多艰辛的东西、悲惨的东西，看到了很多不能说的东西或者无法形容的心情。可是我没有绝望过，因为我觉得在我们遭遇伤害的时候，也同样有很多的人给你，就是同为你的你的同胞给你的那种力量。然后你看到不好的事情的时候，同样也会有温暖来。来照照顾到你，所以整个内心确确实是东摇西摆，东摇西摆是被撕扯着的，有时候是精分的。可是我真的从来没有放弃过，我觉得很多人都是这个样子的。嗯，就像现在网络上面大家吵来吵去，我觉得就是闲的。嗯，其实真的是生,生活稍微恢复一点样子的时候，回到一些你需要的那个状态或者你习惯的状态的时候，大家就没有时间去搞这些事情了。我相信每个人在经历了这些，我们这这么沉重的这个疫情的过程之后，如果有一天能够被控制，有一天我们我们所有人可以摘下口罩生活的时候，我相信很多人会明白什么叫珍惜，因为你经历过了，以前你只是在书上看到什么叫珍惜，可是现在你经历过了，有人不会变，但是更多的人会去改变的，我是抱着这样的期待。去看未来的，嗯、对，所以，我我前面说，我说我们我不知道我们的未来会是什么样的，可能经济会倒退，大家会回到计划经济年代，不像以前说，可能很多行业都会被毁灭掉，但是又会有新兴的行业产生，对，对吧？大家的生活肯定会被改变，可是我觉得不要绝望，就是生活在变，人类也在变，嗯。我们之所以处在食物链的顶端，因为我们是打不死的小强呀。所以有很多东西还是要要有信心的，对，坏的要想，好的也要想，嗯，然后不要不要过于的悲观，不要整天看到微博上一些事情的时候就觉得天都要塌了，不会塌的，嗯，这天塌的时候不是死你一个，全死了，你有什么好怕的呢？嗯，对吧？然后保持自己的特别吧，就是我觉得生命的意义在于独特呀。不管发生什么事情的时候，你都是要保持自己一个独立的判断，你就是一个独特的人
3: ，哪里独特？你们心理学家不经常有那种就是数据吗？就是趋同性，大多数人类做出的举动是一
0: 致的。嗯，所以别把自己太当回事儿。我觉得我们就很独特。我说的独特不是特立独行或者怎么样，哦、而是什么呢？就是保持独立的思考能力。对，嗯、然后嗯，不要总是习惯性的去觉得哦，大多数人说的话那一就一定是对的，甚至于现在就演化成了说小部分人说的话，他也许是真理，其实都不是。任何事情都是要具体看的。就像一个人，你判断他，你不会因为一件事判断他的，嗯，对吧？
3: 嗯，上次我忘了是谁，好像在微博上写的嘛，就是说，嗯，一个事情可能会有 A、B、C、D 四种，然后选择方向。即使你跟另外一个人都选了 A， 但是你们两个人选择理由也是不也是不同相同的，对,啊、对，解释的过程其实就是一个思想独立的过程，嗯，对，嗯嗯，嗯
2: 是的。
3: 但是现在网上就是大家不喜欢解释，就是 A 就是对的，<笑>哎，就怎么说呢？我不
1: 是不喜欢解释，就是不会解释吧？我觉得其实是，经常解释解释、啊，反正、啊、就是就只想打赢了 B、C、D 而已。啊、对
0: ,对,对，我的立场一定是对,对,对的。嗯，对，有的时候是什么样，嗯、这个东西关于立场这东西，就我我也可以用。曾经看到过的一段话来解释，他是这么说：他说，对于平民来说呢，呃，建立一个概念去打击另一个概念的行为，不管是政治行为还是什么行为，最深的理解不过就是被牵引着建立谁是好人，谁是坏人的意识。啊，非常具体。然后至于因此，什么是好人，什么是坏人，不同概念几乎都有相同的故事案例提供，因为大家都会举例子嘛，对吧？嗯、实际上，人类的善恶标准经由秩序系统的营造这一款是必须要存在的。然后在网络上不过是滥用了而已。然后恐惧渲染生存危险，看着相对野野性的训练。然后对于人类来说，大家都是平民的训练成果，就是老百姓永远是。总说什么群众的眼睛是雪亮的，有时候是亮的，大多数是瞎的吧，这是肯定的。然后大家这个被训练出来的这种惯性思维，导致说现在反正就是思考能力是没有的，不是不想，而是不能。然后呢，站了队之后呢，舒坦，对吧？反正揪着一个点往死里打就对了，别人说什么，有人只振臂一呼，我跟随而上
4: ，好像
0: 就。简单的很多，对，大多数人是这样的。这其实也是一种社会结构嘛，嗯、就是有的人是这样一辈子都这么活的，嗯、有的人不是。那不是的那些人，嗯、独特的那些人，就活得更加的痛苦。嗯，其实就选择嘛，你要做一个痛苦的人，还是要做一个比较开心的人呢？嗯，对吧？嗯，而且我是觉得人和人，你是没有办法堵上对方的嘴的，尤其在网络上。我一直说这句话，你在网络上，你也不要去说服谁，你说服不了他，因为对方也要说服你呀。嗯，我从来没有见过一个有有有多少人说本来是吵的，已经的互相要骂对方十八代祖宗的，然后突然看到你讲的一句话是有道理的，我就哎，我停止骂战，我我要开始听你的了，这是不可能的，因为是升级到。互相骂娘的地步的时候，你说什么道理都是多余的，人家压根儿不要看道理，人家就是为了赢
3: 。
0: 嗯，对对。哎，你看啊，就以
3: 前，哎呦，三家在那儿摆着的时候，我也不是天天去，就偶尔去，想起来了去逛逛，也没觉着怎么样。我那天还跟群里的一个网友说呢。我说，突然之间就觉得为什么不珍惜呢？就现在想到了好多 A O 三上的好文，因为是什么？他不是漫威粉儿，然后呢，后来就说嘛，就说，就几大 C P 嘛，就说这个问题。他说他比较小众，他喜欢东铁，<笑>就是东兵跟铁人跟那个钢铁侠。他说你不会歧视我？我说我不歧视，我说我还看过呢。然后想起来以前我看了东铁文那给他讲，然后说，哎，太惆怅了这个事情，就是以前。其实就觉得就是一个放文章的网站而已，上面逛一逛啊什么的。当突然间它消失的时候，我才发现自己错过了什么。就是以前就看过，<唉>就就当看过了一篇文章，但是现在想想，哦，我觉得写的真好，但是在国内已经找不到了
0: 。就你想再去回味的话，你也回味不了了。嗯，两句话给你总结一下：就是、第一，人就是贱的。嗯，哦、第二呢，人类是从来不懂得珍惜的，所以总说怎么珍惜珍惜啊？就所,就所以现在这种情绪就又又影响到我断舍离了嘛
3: ，我又回到我那话题，又影响到我断舍离，我就就经常在拿这篇，就这本书，我在想，我把它卖了之后，我要再想看怎么办？就这种情绪又回来了，就其实断舍离上这种情绪是非常不好的，就是其实你把它留下来，有 80% 的可能性你是不会看的。但是我会不会为了那百分之二是把它、嗯、把它留下来？但是因为这种情绪，嗯哎嗯、买
0: 个大房子把它放
3: 着就完了。<笑>老四每次都刺激我，<笑>你知道吗？老四那典型的金屋藏娇法<笑>、嗯，怎么可能？我说买个书柜，我妈都不干，没地儿放了都，把床扔了睡书上。<笑>我已经睡在书上了，我的我的床是八个榻榻米嘛，全是书里面啊。哦<笑>我还得，你妈下一步就把是给扔了。<对>哦，我我妈已
0: 经想把我扔了，你知道吗？<笑>知足吧，人到中年了，还生活在父母的羽翼之下，嗯、你还想怎样？嗯、像我们这种他妈的，他生活一个人生活了二十多年的人，要怎么活？你说说看
3: 。是呢，那个谁，咱圈里的小妹妹，那个就是说减肥嘛，我们两个互相监督的减肥。然后就是这种，就是今天吃什么？我说，你会减肥吗我、啊？我就是控制一下这个，减减就我刚我跟我我跟我妈说了，所以就是嗯嗯，某些东西不吃，比如把主食断的比较少嘛，吃的比较少，或者说多吃蔬菜、多吃水果啊什么的，多吃鸡蛋啊什么的，先从饮食上改。但是我发现成果并不是很高，还是得运动，就得两个一块下嘛。就说这个问题，就是还是得听。饲养员的饲养员做什么吃什<笑>他跟我急己做呀。我说嗯，对，懒得做，还是懒。就你跟父母在一起就是这样的，就特别有那个劣根性。我以前不也在外面租房住过吗？就是出去了就十项全能，回家就半身不遂。你知道吧？就偏瘫了。我还、嗯哎、不行了，老妈你做吧。我今天拿俩橘子放那。妈,妈，我干嘛？我说我剥橘子。妈，你自己包啊。我说我腻歪手，上弄那个黄的。我说我妈剥完我吃的。后来我回了屋之后，想自己真欠抽
0: 。嗯，是不是？幸福的欠抽。嗯，挺好的，<唉>我很羡慕。我们家是没有这种氛围的。的我爸不说拿俩橘子，你给我包好，他就不错了。<笑>对比出来，幸福都是对比出来的。嗯、一加一个模式嘛，就自己觉得没问题。这东西没有什么优劣势，是吧？自己舒坦就最最重要。你看那天，哎，呃，我我跟小玉聊天，我说我说我可能到六七十岁的时候，我可能会习惯说身边有人。然后小玉说不会的，你就算一头白发，八十岁的时候，你还是觉得一个人特别。舒服，<笑>性格决定的，确实是。<笑>对、啊，后来我他我就等等等我一个人的时候，我就在想这个问题，我就觉得他好像说的是对的。嗯，就像不是不需要说有家人啊、朋友啊在身边，是肯定是需要的。但就是你一个人待的时间太久了之后，就成为了一种习惯，就一种模式。嗯但身边有其他人在的时候，你有时候会烦着，这这人好烦，在在旁边添乱的那种感觉，你知道吗？就是我我觉得我在努力的克制这种这种烦躁，就是说你要去接纳你的家人在你的身边，不要比像比方像我侄子跑到我们家，我有时候我会烦他，我好好的在书房里看书，他跑过来给你捣乱，给你书掀一地，我这真的很想拎起来扇扇两两巴掌在屁股上。但想想不行，就是这种事情，你可以跟他讲道理，但你不能揍他，对吧？然后我会反思说，我一个人待的时间太久了，我要好好去学习跟朋友家人相处。所以，我们保留自己的私人的空间是对的，可是呢，也要有个限度，因为你毕竟是个群体动物，你不可能永远一个人待着，你做不到，对吧？所以要去接纳，就。其实人很可怜的吧，每件事情你都得反思啊，嗯，对吧？可是就，但是活着容易，就是不反思嘛，嗯嗯、谴责别人不谴责自己嘛，就是，<笑>对吧？严呃严以待人，宽以律己。<笑>嗯，唉唉，为什么跑到唉声叹气上了？就是叹什么气？把把福气都叹没了。有没有福气可言的？就是，
1: 哎，哎，现在活下来就是福气了。对
0: ，好好的把二零二零、二零二一这两年坚持完吧，活下去才是胜利，活着才能够去想未来嘛。还是要注意安全啊、哦！这两天在小区里看到很多老头，特别是老头啊，老太太还挺惜命的。一些老头平时穿着也挺那个，挺挺好的，穿着打扮看上去也不是穷。挺富有的，但是我觉得那个意识啊，跟学历、跟那个财富拥有多少财富是没有关系的。就真的会有七八个人就不戴着口罩，然后就在一块抽烟，然后聊天聊天嗯，啊，我的天呐，就就觉得很崩溃，就觉得就，因为每天我们都在去接触一些医护人员，他们因为这个在武汉支援，然后回来需要做心理疏导，嗯、然后也会有。一些被隔离的人员，其实你看到他们的时候，就觉得真的是一个平行世界，就是小区的这些老头和隔离区的这些人，他不是在一个世界里。我每天都是在觉得特别魔幻，你知道吗？嗯，我不知道哪个现实，嗯、就那种感觉
3: 。因为你就即使说这些医生不是在疫居，就是在咱们自己的城市里，<对>谁没家没一个亲戚朋友在医院里面啊？他们现在天天不着家。对吧？你尤尤其在发热门诊更惨，连家都回不去，隔离直接去酒店隔离。你已经两个月没见着自己亲人的话，你不明白他们天天受的是什么罪吗？就像老孙他们这个，天天一出去八个小时，一摘口罩，脸上全是疹子。那帮医生呢更惨，对，对
2: 对那脸
3: 上被那个勒的印子啊什么的，穿防穿那个防护服啊什么的脱了，身上所有都是湿疹。你这个这个简直。啊，对，有时候想想这帮医生
0: ，嗯，所他们是伟大的，他们真的是在牺牲小我成全大我，嗯、对吧？然后，嗯、可是我觉得，所以我是觉得这些这些特别莽撞的、不理智的老年人，当初不肯戴口罩的也是他们，现在是呃，进这个事情还没过就开始脱口罩的也是他们。活得特别固执的一群人，所以你说懂事这个事儿跟年纪有什么关系吗？是没有关系的。对，就你都不能说他们是拖大粗心或者怎样，他就是侥幸心理，觉得哦没事了。特别是上海，他们有很多人就特别津津乐道说，哎呀，上海防控做得不要太好啊。可是，嗯就是其实如果哪一天崩溃了，肯定是你们这些人造出来的对对、啊对。对，对吧？就是、他们这些人。对、嗯、啊。真的是，哎，不知道说什么好。就是大家每个人，其实你看，就以前大家没有被拉到同一件事情里的时候，就是大家互相是不了解的。然后当大家都处在同一个情况下的时候，就开始你不得不去，去很近距离的去看待一些跟你不同想法的人。然后看到他们的一些匪夷所思的行为言论的时候呢，我肯定是会不接受。嗯。对啊，我无法接受，可是你你又没办法，因为这都是在现实当中发生的事儿，就你也劝不了他们，你也说服不了他们，怎么办呢？对吧？就像网上公知和这个普通其他网民打仗，他打了好几个月了，各种各样的观点，每一个事儿都能打一遍，反正都是打的我都麻木了，看的你知道吗？嗯，我我今天突然在洗澡的时候想通了一个原一个道理，你们知道是什么？就是你看。呃，不管是公知啊，还所谓的文人啊，反正有点文化的人，他写东西啊，咬文嚼字，有时候春秋笔法，有时候他有的一些句子写的你高深莫测，就普通的可能，微博上不是说只有百分之四的人有本科文凭吗？这本科百分之四里边还有很多是没文化的，只有文凭的是吧？那这些人他看不懂啊，他不知道你在说什么，云里雾里的。那怎么办呢？我要反击你，我觉得你说的就是不对，可是我不知道怎么打你这个点，我没有办法像辩论选手一样跟你哔哩吧啦的有来有往的，不可能。那么，那绝大多数人选择了什么呢？我就直接骂你娘。<笑>对，对,对。其实你说哪个更理亏，我真的现在已经无法判断了。可是骂人肯定是不对的，嗯。所以骂人的这些人又会被反过来嘲讽啊。羞辱？为什么？你粗鲁啊！你粗鲁，你不文明，你就应该被鄙视。这就是什么有文化有多重要？读书一定是有用的。骂人的时候，时候不带脏字，你都可以把对方给弄晕了，对吧？就我们为什么很喜欢看《鹦鹉史行》骂人？嗯，不带脏字就是因为他骂人不带脏字啊。可是他骂人，他特缺德。嗯，对，是吧？很多文人都一样啊，嗯、我。我的偶几个偶像哪个骂人不
3: 厉害呀、啊？特损都。对。我、就是、前两天我看钱钟书写一句话不就是吗？对长得丑的人仁慈就是不看他。对呀、啊。
1: 千万要注意卫生！一五一五
3: 哎呦，我、哦、把这这句话放到网上，确实
4: ，挺损的。嗯，对
0: ，所以就觉得。有的时候，我我我有时候会想，说谁比较善良呢？我们不去讲对错，我们去讲谁比较善良的，在同一个时间上，就讲这些有文化的和没文化的人。我觉得有的时候反而是那些没没文化骂娘的人比较善良，这个事情是很值得去思考的一个问题。但有的时候呢，有文化那些人更善良。其实说白了，还是你基于一个什么样的立场和角度去阐述一件事情。你是为了让别人明白你在说什么，而是或者仅仅是为了羞辱对方呢？嗯
2: ，
0: 对吧？嗯其实而且我们现在有一个困境，就是大家可能阅读能力是越来越弱了，阅读理解。有时候你说一句话，我还不前两天在群里刚被扣过高帽子吗？我说的明明不是那件事，给人家当面扣帽子，然后群里有一个群友说。但是也是呃挺逗的，他说原来呢，我每次遇到钢筋都是等我赶到现场已经杠完了。他说我这次亲眼目睹了活体钢筋，哈哈哈对，对，我也觉得挺那个，就是这是什么？就是，嗯，怎么说呢？可能现在整个带所有人都在这种困境里面，就是这种焦虑的时间太长了，没有释放的渠道。没有发泄的渠道，你原来不开心了，你可以运动，你可以去跳舞、唱歌、吃饭、喝酒，现在这些事儿你都干不了，对吧？每天你只能困在网上，好的、不好的，所有的信息、乱七八糟的信息一股脑冲进来的时候，你你的焦虑会被无限放大。那这个时候，你要所有人保持清醒，这个事情是不可能完成的任务。其实我觉着最近这些日子挺好。挺好收集信息的，嗯、因为
3: 咱们中国的疫情不已经控制住了吗？其实我觉得各各方电视台都在采访当时，呃，为自己城市或者说为武汉出过力的这些英雄们，不管你做了你是医护人员，你还是社会上的一些闲散人员，都去采访。然后其实真的获得了好多信息，就比就比如说，大家当时都在吐槽嘛，就说的是救护车的这个问题。其实真正要运送这个呃已经确诊或者说是疑似病例的人，他需要用负压救护车去运送。这样子的话，前面的司机跟后面的这种疑似人员是彻底隔离掉的。嗯你空气是不流通的。但像这种专业的这种救护车，量是非常少的，就是专门接住传染病人的这种。是非常少的，即使你可能全副武装，你跟他在一个密闭，就是后面车厢很小的这么一个医护人员，也是有可能会去感染的，因为当时咱不也看了吗？就是那种全副武装，然后做那个热感应，然后看你说话跟你的身上那个气流那个流动，就是你肯定就是你说话过程中，它是有一些微小的气流的波动，可能如果病毒含量非常高，你还是会被传上。你保护的再好也是有可能性的，嗯，所以他需要非常专业的这种救护，但是专业救护非常少，这也是当时为什么武汉可能在运送的过程中就是传染了医护、传染了运送人员，然后就是这种人传人人传人越来越多、越来越多的这么这么一个必要的原因，就是大家都说不要挤兑医疗系统，怎么个挤兑法？就是这些专业的东西非常少，当你这个病患的量非常大，你没有办法去运送它的过程中，你可能就势必存在一个就是你自我病毒移动的时候。不小心感染了别人，嗯，对吧？其实现在我觉得，就电视上经常在讲这些个东西，大家去看你会发现，哦，原来他们医护人员分的也这么多。然后他们为什么就是就是有有的人奋战了四十八小时都睡不了觉，因为没有人去接替他的工作。对、嗯，因为就是正常应该是工作两周之后去隔离两周，观察这个人有没有感染到。或者说这个人这个有没有什么症状？嗯，或者说是你让他机体有一个休息的问题在，在这也是后面为什么这么多医护人员赶到了武汉去，才能把前面一线的人替下来，因为有的人已经感染了，没有感染的人或者说没有确诊的人还在这个岗位上面去救去救助这个病人，就致使咱们有一些医护人员没有感染，但是身体的原因就猝死在岗位上了。所以就大家去看的过程中，你就会明白了，就是以前大家在网上霸的那些。东西咱们也挺没有道理的，但是你如果不去了解的话，你永远不知道自己骂错了，你永远不知道自己当时说的那些话是没有道理的，而且当时也没有医护人员或者说是没有现场的那种志愿者有功夫去给你解释这个事情，他有他接受采访解释的功夫，他可能还去救救个人呢，就包括咱们以前八九十年代电视剧，就是这个新闻伦理的问题，我不知道你们有没有印象，我忘了是哪部电视剧了，就是讲的就是那个水灾。然后就是男女主角女，女女女主角是个记者，嗯嗯男的是这个当时去那个安徽水患那边去救助灾民的一个，就是部队的一个挺高的一个，算是那个小头目吧，就是当兵的。然后他们两个人在这个救生艇上，女记者要上去，这个原因被这个男主角拒绝了。他说的是：“你跟扛起摄像机的这两个人上来，我就少救两两个人。”非常现实的一件事情。但是这个女女记者就说了，就说。公民是有知情权的，我是代表报社来的，你必须让我上去。我有什么这个证那个证，我有这个名文那个、名文，两个人其实都是为了救人，嗯，但就是没有达成共识。然后当时那个女记者说的是是就是说就我同意你救人是对的，但是公民是有知情权的，我已经拿到了这个手续，我要上去，嗯，所以两个人就展开了那个辩论嘛。嗯、然后那个后来这这个这个男同胞跟那女同胞两个人后来产生爱情的时候去。又去辩论这个话题的时候，这女记者就跟他说了：“你是不是觉得我们记者上那个船就少救两个人？但是你要明白，如果说我把这个新闻报道出去了，然后大家都来关注这个事情，大家就是社会各界，然后比如说是做慈善啊，或者说是怎么样的，其实对救出来的人的另外一种救助，就不是你们当兵的能解决的，但是我能解决。哇塞，我就就哎，就想到咱以前老老国际特别好，就是这种辩论的东西。”其实是非常带动话题去引引人思考的，包括现在电视上讲的这些个，就是当时发生的那些事情，如果大家再进一步去看的话，你就会知道以前自己说的话哪里有漏洞。其实我觉得这是一个成长吧，就是你可能会知道自己可能，因为你毕竟不是专业人士，对吧？行业跟行业之间也是有自己不同的立场，有自己。的局限性在里面的，但是你你只能去了解它，尽可能的获取信息，你才能够让自己说的话不这么的偏颇吧？嗯，对
0: 对，对有的时候就是让子弹多飞一会儿，因为当下、嗯、我们一直说当下你无从判断，因为你的信息不够，对，你你看到的只是一个一个面，一个很小的切面，你就要急着急着瞎判断，急着骂人，那是你自己的问题。但很多事情，你像当时在武汉的时候，大家都整个系统都崩溃了，是这么重新开始理顺的，嗯、然后一步步走到今天，然后武汉四月八号重新开封了，<对>就是大家又可以像回到原先的那种那那种生活，那种正正常的自由往来的那个状态。对，但是有很多事情当时我们不了解。就算是武汉当地人，他在家里边待着，他也不了解，大家能看到什么，无非是楼上楼下，还有自己小区里面，或者是小区超市外面超市的一些情况，因为你的你的行动路径受限了，你的视野范围缩小了，所以大家看到的都是一个很小的切面。那么这个时候真的不要急着去下判断，很多的事情就是，当这个事情趋于稳定了，我们才会。开始去回忆、去检讨、去反省，对吧？去总结，那很多时候那个真相才会真正的出现。而我们普通人要做的是去去判断那个真相，然后去相信他，而不是说你看当时你们做的不好，所以你们现在都是胡说八道，都是为了掩饰，这就没意思了。就就我觉得还是一个人格局的问题，有些人就没有格局，所以他什么都不相信。对，嗯，
3: 对吧？嗯，还是要去了解。嗯、所以我觉得很多人都付出了非常非常多，<对>而且我觉得很多理智的人可能是不屑于跟那些只会骂娘的人去探
0: 讨这些个问题。你说的他听不懂，没错，对吧？降、嗯、维这个事情特别辛苦，嗯，大家双方都痛苦，何必呢？对,对所以现在还是挺好的，去了解一下我们正在发生的时候，刚刚过去的事情，嗯，就是多看看新闻，多看一些采访、杂志，然后。现在很多，我觉得自媒体啊，真的是现在基本上很多都是烂的，极少数是优秀的，大多数也没什么看的必要。但现在很多的官方媒体呢，又处于一种比较失声的一个状态，所以你也无从选择，所以还是自己如何去甄别，怎么去获得信息，怎么去收集信息，你那个渠道很重要，那么你去识别那个渠道能力也很重要。嗯，所以。一时半会儿可能练不好，可是这是一个好的机会，嗯，你可以通过这个机会去慢慢的改变自己，去积累一些你曾经没有过的东西，是是一个很好的学习的机会，嗯，对吧？疫疫情，它当然是个坏事情，它你不需要去感激它。可是当一个事情发生的时候，你真的只能被打倒吗？我觉得能做的事情特别多，关键是你想不想做，能不能做，做不做得到，嗯。是吧？对，嗯，嗯，啊<笑>，我就觉得聊这种漫无目的的话题，就真的不知道要说什么好。就是，其实我我就说点开心的，就说、是、我在这几个月里面，我觉得我活的特别积极，就可能。我我因为老三，你
3: 做了很多特别实际的事情，就是、你帮助了人呢。嗯，嗯
0: 就日常，我不是说工作方面，我觉得日常，啊啊<笑>日常我我其实本来是一个比较漫不经心的人，就是很多事情、嗯、我觉得很简单，可对别人可能挺难的。可是就像烧菜，有些人说，哎，你怎么你怎么看一眼菜单，你,、嗯、你这个那个菜谱你就会了呢？我觉得可能是上辈子是个厨子。<笑>我作证啊，因为我们出去
3: 旅游，我经常住民宿，饭都是老三做的。<笑>
0: 对，但其实我没有去学过，就但也我也不觉得我自己做的有多。我退休以后可以当个厨子了<笑>，就至少能吃吧，离厨子还远。很好吃，很好吃。对，就是就是这么一个，就是呃，我我曾经对这些事情都没有很重视，但反而就在这个几十天里边，我开始去刻意的去重视这些事情。比方说，我以前可能会我喜欢吃海鲜一。整整个一个月都会天天都会有鱼虾蟹在桌上。我现在不会，嗯、我现在就说会去尝试一些我以前不爱吃的，比如山药、芹菜、嗯、啊这些东西，甚至于会去吃洋葱。它不是为了什么，它会杀菌、嗯、什么吃的，吃的<笑>对，而是而是就是说有意识的去改变一下。就因为你想，你过去的三十多年活的也比较无趣嘛，那你就当现在是一个契机，去尝试一些对你来说很。很怎么说很新鲜的事物，然后做一些你没有做过的事儿或者一直拒绝的事儿，只要不是就违法乱纪对吧？嗯，坑人别害人坑人就可以了。你自己能力范围内的完全可以去做的事儿可以去尝试。然后像我从来没有养过多肉以外的植物，因为肯定会死。养多肉是因为它它只要你不太勤奋，它就不太会死。笑死多肉会死，一般都是太勤浇水浇多了，对浇死了<笑>啊。我是一个懒人，所以我养植物就养多肉，我也不养动物，因为我觉得我自己都，哎，没时间照顾自己，欸、可不可能去照顾。你这次疫情
3: 收养一只小狗，给他了我眼都也
0: 弄给我爸了
3: ，<笑>他没空。<笑><笑>我想知道那
1: 只小狗还<没>还好吗？
0: 挺好的，我爸爸把它当军犬训的。嗯
1: 、对
0: ，我感觉那个串串
1: 串串的智商不一定有你爸想
0: 家就那么好、嗯。呃，还好，我我我爸说挺挺可爱的，但已经有点长大了嘛，所以，但是我爸说比意料之中的长得好看。一开始以为这个狗，因为小时候特别萌嘛，我拍过照片给你们看。嗯、我我我说这个是个串串，说不定长大了小时候
1: 长得确实不觉得会好看。
0: 对，然后我爸我爸说现在比我们意料的要好看一点，但我因为我很久没有去了嘛，没有时间过去，我也不知道长成什么样了，等过一阵，然后就是，呃，然后我我我买了那个月季花，买了四盆月季花，会怎么会买呢？说我们有个群友叫不懂懂，他有一天在朋友圈发了那个。说有一种花叫果汁阳台，啊、特别美。我看到了，对，啊嗯、我看那图片，哎，挺美的。我就问他，我说有没有连接？我也去买几盆。然后特逗，是买三送一的，就买你买三三盆，然后他会送你一棵小苗。
3: 四斤八两
0: 。<笑>对，我就从尝呃尝试着去种一些我没有种过的东西。然后呢，就是就很多事情，其实以前能不能干，能干的可以去做的，就是觉得反正日子每天都这样。我没必要今天要去做，还可以明天啊，还可以后天啊，也就是怎么明日复明日嘛，明日何其多，对吧？嗯、但是就当你你现在在这种疫情的状况底下，就觉得还是去做吧，因为你不知道明天会发生什么。就我觉得很多事情，原来我们就一直拖，拖延症啊、呃，拖成了拖延症晚期。但是现在可能很多事情迫在，就是你觉得已经迫在眉睫了，就是你今天不做，可能以后没有机会了。嗯，所以反而可能对于很多人的拖延症是有个治疗的效果，就你会把很多事情提上层了。可能不包括我。你没救了，已经，<笑><的>我已经不把你列在这个范围内了。对，但也不是啊，你也断舍离了嘛，以前你不会、嗯。这么积极的去做，就这么认真的去做，对吧？那天早上说他什么，把自己电脑、电脑里还是手机里的那个小说的文档就哦删看看，哦、然后不喜不喜欢的断舍离掉，删掉。他以前也不会这么积极的，就觉放着放着呗，又不占什么地儿，对吧？但、嗯、现在会觉得，嗯，这东西是我不需要的，我就就扔掉它，去掉它。其实，当然你看，都在或多或少、的、或多或少的做转变。<对>就像圈圈不穿高跟鞋的，穿平底鞋了。他本来就一米七十多，穿什么高跟鞋，对吧？哎，我那双十二公分的高跟鞋就此搁置了。嗯，
1: 多少？十二公分啊，带水，前面带带一点点水台，防水台的啊。穿上他就一米九
0: 了，你说怎么怎么整
1: ？因为我的净高，我算了算，那个净高七点五公分，穿着还挺舒服的。嗯，太可怕了
0: 。人就是有的时候，我们其实。一直在变嘛，人就是在变化中成长的。可是，就现在你突然意识到这种变化，就是发展的速度特别快。就是有些事儿你本来是觉得拖一拖以后再干吧，现在就会拿出来，立刻就干了。对、嗯，很多生活习惯也在改变。<对>你至于好还是不好，我觉得就放到未来去去下结论吧。现在当下发生的很多的事件啊，从从大的到小，从群体的到个体的，从国际的到国家的到家庭的，其实很多事情就留给以后吧，留留给后人来评价好了，对吧？我们真的不需要立刻就去下什么结论，做什么判断，真没意思。对，嗯，随遇而安吧。参透这个四个字儿真的不容易。
3: 对，哎，不过我觉得，我真觉得现在是个好时机，不管是透过国外，还是透过咱们自己国家现在采访的新闻，多去了解一下疫情，因为可能十一月份卷土重来，对吧？你现在了解的越多，下一次来的时候你的准备就会越多。<笑>嗯，没事，我们我打过一仗，第二天就会好一点。可是我觉得个人个人防疫上，大家的意识并不是很强。这次是强制性的关在家里了。你看这些老年人，其实就是子女跟他们吵吵，他们在家了。他们现在一恢复，你看看不都是固态附萌吗？嗯，不是这个心理上跟认知上完全认同
0: 这个东西，所以还是得让他们自己去了解这些信息。怎么让他们,他们没没有了解的平台和渠道？嗯、他不像我们获得资讯的。速度这么快，就是你像我，我老爹就是一个，他可能他知道的东西比我多了去，多得多了，而他判断的能力比我强，所以说呢，有的时候我们会进坐下来聊，就互相去就是弥补对方的那个认知上的缺失。我觉得这是一个很少很少会在一个家庭里发生的事情，没错，大多数儿子跟。老爹老妈不吵就不错了，是吧？就一个观点向左，然后就撕起来了，也是有的。对，其实还是，其实怎么说呢？你你本来中老年人，我们也是已经在边缘的啦，咱也不要去嘲笑老年人了。<笑>对,对，<对 S 1> 我们也是在社会边缘的人。然后老年人其实是被社会抛弃的人。对、啊，其实你说，在这个现在这种状况底下，有有些事能不能？是真的可以去改的。你就是比方说，我们以前可能太忙了，没有时间去照顾父母的心情，没有办法去教他们怎么去使用这些数码产品，怎么去获得更多的信息，对吧？其实现在不是也没有有很多单位还没有全部恢复，每天都要去上班坐班，对吧？还有我,们、嗯、我还歇着吗？嗯、对，之前还两个月都是天天在家里蹲着，其实多好的机会啊，其实可以跟父母走得更近一点。这是一个理想主义的设定啊，但是实际上是什么？就是你跟父母在一块时间，天天在一个屋子里的时候，大家都快疯了，父母也恨不得你滚蛋，你也就觉得看到父母都有点怕了，就是这样。距离产生美，远香近臭，这、就是自然规律啊、嗯。所以，可是我我觉得还是要方法，就是有的时候如果处理的好的话，可能会有一个负负得真的好的效果。也是，也也未必，对吧？早儿不就跟父母处得很好吗？前所未有的好吗？是的，嗯，嗯放弃了任何抵抗，当甘心当一只小宠物，<笑>这个时候生活就美好起来了。事实<笑>如此，啊，真的是的，是的。其实我觉得长
3: 辈也不像大家想象中这么的冥顽不灵，嗯，因为我刚开始就是从过年的时候说服他们不要聚会。是是费了非常大的劲儿，但是当他们后来发现我说的是对的时候，我发现他们也就是非常听你的话，就是他们即使就是可能嘴上嘴有点硬或者是怎么样的，但是他们会听你说了，嗯，我觉得这就是很难的，嗯、并且最后也按照你想的那样子去做了。我觉得这就是非常难得的一件事情。他们可能其实就是像老三说的，就是在这个家庭这个叫什么来着阶层转换上，他们肯定心理上是有一种落差在的。因为毕竟他们岁数大了，他们可能要把家里的这个地位性主动权的这个东西交到你手上，就跟他们退休会有心理上的不平衡是一样的，因为觉得自己没用或者怎么样，但他们就对，他们就不能承认这种东西，所以他们可能会。从行动上或者说从这个言语上有一种抵抗在，但是呢，你如果真的是把自己姿态放得非常低，啊、他不瞬间就会听你的了。其实我觉得真的是没有干了过子女的父母，这话确实
0: 是对的。当然前提是是有要沟通的问题、嗯，注意方式方法，<错>方法对吧？嗯、你要靠、嗯。吵架是解决不了问题，讲道理才可以。<对>还有就是要给给他们更多的信息，<对>让他们<好>他可能不相信你，<对>可他可是他相信央视新闻啊，他相信专家呀，对对吧？嗯、你把更多的信息拉到他面前，给他一个学习的这么，这这么这这么一个氛围，所以他就会改。没错，也是这样的，就是可能很多事情真的很难很难，难到什么程度就是。人与人之间沟通可能是这个世界上最难的一件事，可可是有好好做能不能，就是做的就是大家互相关系能够近一点更好一点，完全可以啊，对吧？就事在人为嘛。还有一个就我们有的时候是把孩子想的过于幼稚，然后把老年人想的过于固执和无知，嗯、其实不是。然后年纪大的人，我们的父母吃的吃的饭比我们吃的饭多多了吧？也不说盐啊，只说饭。他看过世界，可能没有我们有些父母没有出过或者怎么样，他可能看过世界没有那么大。可是很多事情都是相通的，他见识过的东西未必比我们少。
3: 嗯，对对吧？生活经
0: 验丰富，对，所以不要去轻视他们。还有孩子，不要总觉得孩子懂什么呀，跟他有什么好说的呀？不是的，小孩子都会看脸色的。嗯、然后你跟他好好讲道理，他完全可以。没错、嗯，对，所以还是我,我还是自己的观点的问题。嗯，你不要做一个年纪轻轻就做一个非常迂腐的人，<笑>总觉得哎呀。这个不行，是对的。别人不懂。对，这、嗯、真的太迂腐了，太太古太古老了，嗯，没没意思，不好玩。对,
1: 对,对刚愎自用是上年纪的人才容易犯的错误，年轻的时候犯这种错误<的>太傻
3: 了。嗯而且我发现，就是年轻人如果打好掩护的话，然后其实是可以利用这种关系的。因为就我说服我爸爸妈妈，其实是跟我几个弟弟妹妹，我们互相之间，嗯、因为他们其实就是还想聚会的原因，是因为长久没见了。上次聚会是十一期间，你这一下子中间隔了四个月吧，得有，对吧？然后就恨不得过年的时候大家聚一聚。所以呢，他们那个心理上其实也是怕，就是其他的亲戚觉着你，你过年你不来，你什么意思？所以他们的顾虑有时候也不是说他就非要去，他也是怕觉得礼数上对方觉得怎么样。所以我们小辈儿在之间通了气儿之后呢，就是互相说服，其实是有的那个就是有一个突破口。他们之间是很好说话的，而且有的人想聚，可能就那些个人还会去劝，就长辈之间的劝，可能跟咱们小辈儿对上劝就，就就越层的嘛，就这种辈分之间的就还不太一样，他们更好沟通，嗯、<哼>他也知道对方那个心里这是怎么想的，什么顾虑啊什么的，就他们之间的那种沟通。非常迅速的，我们家就是迅速达成了共识，就因为我们小的几家人达成了共识嘛，就是比如说我劝对方的爸爸妈妈，然后我弟我妹劝我爸我妈，就瞬间就达成共识了，在一个群里面，所以就是还是讲究方式方法，因为我就是经常有烦恼会跟老三聊，就是他会给我很多意见。啊，肯定是我性格上的一些缺陷的问题，我需要去改的。但是我实际操作上，我也要去衡量这个问题，嗯、包括我父母或者说我身边其他朋友啊，或者其他亲戚啊这种东西，就操作上还是得你自己去掌握。对
0: 呀、啊，这也是对吧？在群里面经常别人给你意见，但是不能左右你，还具体执行还是要自己来的，自己来的。嗯嗯。所以
3: 我们可能在去，就在这个节目里说的这些话，操作上怎么来，还是得你自
0: 己去拿主意。哎，呀，我是一个咨询费很贵的人啊，对呀、啊，能够听我掏掏心窝子话，真的没人没收你们钱就不错了，知道不？<笑>从来没收过。嗯<笑>。<笑>对，哎，其实开玩笑的啦，就我就觉得能够，比方说朋友信得过你，才会来跟你讨论这些事情，嗯，对吧？就像我们有一些听众加入我们的群，然后他可能有一些烦恼或者怎么样，嗯、也会私下来加我好友，然后跟我聊一聊，我觉得也挺好的，就是其实是一个互相增进和互相促进的这么一个过程。嗯、不要好为人师啊，好为人师是没有意思的，就是共同探讨吧。你你也可以看到很多不同的。免不同的人，对对，所以<唉>还是要说，我们这期节目其实是到现在为止还是没有任何的主题，对，没有任何的，对、嗯，什么都没有。可是就讲的其实都是最真实的东西吧，也是我们近一个阶段自己思考的一些东西。对，嗯
3: 、因为现在口罩还摘不了嘛，大家肯定是有烦恼的
0: ，怎么解决、嗯
3: 、还是得自己做
1: 好再待一年的准备
0: 。对，是
3: 的。<笑>
1: 唉，希望今天还在讲，大家现在没有戴口罩的时候，感觉跟裸奔差不多。因为我同事今天你已经不习惯，对，超级不习惯。就是我，我，我同事今天是下午，因为中午睡觉都摘了嘛，摘了之后，然后下午起来就经常会忘，我也会忘。然后我同事是今天。嗯醒了以后，直接跑到楼上楼领导办公室转了一圈，下来之后觉得有点清凉感，然后突然想起来没戴口罩，嗯、没戴口罩啊、哦。然后我我<习惯 S 2> 我今天中午是，是我今天中午是就是吃完饭以后，我去倒完垃圾，我就去车里睡觉了。然后睡睡醒了之后，我发现完蛋，我没拿会换的口罩上来，<笑>我没做好爬楼梯爬上去，不敢坐电梯。然后最搞笑的是我另外一个同事说，哎呀，很正常，我昨天早上去吃早饭。周围所有人都看着我，我一直不知道他为什么看着我，一直到我回家才发现我没戴口罩。嗯，对。我有
0: 一天去倒垃圾啊，然后因为那就是我下楼之后，我都没有意识到。嗯。然后走到垃圾桶旁的时候，突然好多人都在那儿倒垃圾，我突然一下想起来我也没有戴口罩。<笑>然后当时是有两个感觉，一个是觉得有危险，因为人太多了。嗯、然后。那又不能拎着两袋垃圾就回去嘛，对吧？那我就站在远远的，站在一个没有人的地方，然后等他们都走开了，我再去倒。但那几分钟里边，我就觉得有一种最痒的感觉，就你太久没有在室外这种自由的呼吸了，<笑>就有点辣鼻子那个感觉，你不你已经不习惯了。后来我就回到家之后，我就在想呀，如果有一天我们永远摘不了这个口罩，要一辈子戴下去的时候，这件事情到那个时候，我们又会。在一个什么样的心境里面呢？就是希望这一天不
1: 要到来吧。<笑>你不要跟傻一样好吗？今年他神婆已经够可怕的了，你要再来一把吗
0: ？<笑>我说过我会把所有的事想得最坏，<笑>所以给我,我都会敢说话了。嗯
1: ，对。哎、<呦>现在看科幻小说就跟看看纪实文学差不多
3: 了。嗯<笑>、哎，哎呀，还确实是、嗯、对，嗯。我那天在微博上发了一篇开脑洞的那个，其实就是在 O 三上以前看的一篇那个科幻类的小说。我也是那天跟朋群友，嗯，就是私聊，我们两个人聊 O 三，想起来了这个，然后我给他讲了讲，我说因为就是肯定会有偏见嘛。我、哦、以前我不看 A B O 文，就都开都是开车文，嗯，小黄文。嗯但是我看了几篇特别好的 A B O 文之后，就打破了我的偏见。就是任何设定，端看是谁写的，嗯、这个人心思只要是放在了，比如说平权，或者说是写一些社会现象，或者说他可能想讲爱欲、爱与欲的这种博弈上，嗯、他可能会把这个设定玩得非常好。我我看的那篇就是，嗯、其实就是在讲，就是。呃，地球已经要毁灭了，嗯，但是人类已经造了一个诺亚方舟，但是这上面不可能放所有的人上去，他可能就会有一种选择的性的一个东西在里面，就是当但是就是咱们已经觉着有的人已经没办法上这个船了之后，你觉得这个社会上就已经太平了，没有罪恶什么错，完全错，就是就是他可能是想讲男权的那种留种的思想，你们明白吗？就我上不去了，嗯、我儿子一定要上去。他可能会有年龄限制，比如说14岁以下，然后就会挑一些嗯、呃、非常优秀的孩童上去。那么孩子的可能性会很高，你会看到有权有势的阿尔法就开始大规模的用自己的权势跟金钱去奴役欧欧米伽，给他生孩子。嗯，然后呢，就是就是最后一个未成年的一个欧米伽，就是法官把权利给了他。就是因为名额嘛，还有名额，就是跟他说的是，因为他的妈妈也是个欧米伽，就被人就是那个奴役之后生下了他的有弟弟跟妹妹，就是也就是姓奴嘛。法官就把这个选择权给他了，说你同不同意你的弟弟妹妹上这个船？他当时说的是不同意，就是他其实探讨了很多这方面的一些个问题在，就是因为出生了这一批孩子他不是合法出生的，但是。嗯，生他们的这个欧米伽已经被折磨死了，然后就是这个权利就放到另外一个未成年上，但这个未成年人有没有权利去决定这些孩子的这个命运或者是什么的？而且他是以什么样的决定去，就是就是什么？爱与恨啊，什么东西的？但是他这个东西他没有详细去讲，就直接讲到了飞船上面的事情了。其实就是这飞船在找求新家园的过程中，哎，我讲一下小说呢，我我我快速讲一下啊，在找寻新家园的过程中，可能会有很多，就跟咱们在看《流浪地球》一样，比如说到了木星了，发生了危险了，然后这些休眠的有一批人就会被唤醒，他们是来解决问题的。这一批人里面可能就是呃有修飞船，还有保安一系列的。但是在这个过程中呢，就是发生一个故障，把这个欧米伽也给唤醒了，然后就又产生了一些了问题，因为他本身心理上就有问题，他心理上就不健康。但是这一批维维护飞船的人有贝塔也有阿尔法，然后就会有这种就是荷尔蒙乱七八糟的问题。然后你怎么给他建立一个正确的一种就是情感创伤的一种恢复的东西？因为他们里面有的人确实是医生嘛，然后就发生了一大堆的事情啊，他其实还跟一个阿尔法两个人相爱了。然后后来那网友那网友还问我了，你把文章给我，我给他讲一下。这我、个、因为我,我忘了我看到结尾看到结尾，因为非常长。就是因为就是他们处理完了问题之后，所有人又都休眠了。然后但是因为两个人相爱的时候，他们两个人在休眠之前就达成了一个共识，就是什么呢？就是说下次如果你醒的话，你要把我唤醒。因为这一批人其实他们的功能不是找救星家园，他们不是人类的火种，他们就是。维护这个飞船运作的一批人，所以他们是经过筛筛选的，他们要有极高的个人技能，还有牺牲精神。他们其实就是会死在这个路上，就是有几批这样的人。这一批人到老了是怎么样？他们死亡的话呢？就是新的一批维护飞船的人就会被唤醒，因为在流浪的过程中，他们这批人唤醒的人，这时间是流逝的，其他人是一个休眠状态。嗯，所以其实可能最后的状态就是，嗯。这个阿尔法每次被唤醒的时候，都站在这个休眠舱看着他的爱人。但是最后呢，可能当这个欧米伽张开眼睛的时候，到了新家园，他的爱人已经死掉了，好像是个
0: 虐文，你们明白吗？<对>就那种感觉。嗯、对对，所以,以。我以为你要说，呃，他站在那儿看着他的爱人，然后等他爱人醒过来时，他爱人怀孕了
3: 。<笑>没有没有没有没有，他没有假。能
0: 对他没有讲，就是这方
3: 面的东西，包括就是因为有这个荷尔蒙的一种吸引在嘛，两个人其实都有非常痛苦的内心戏，因为这个阿尔法是他是经过非常严苛的那个就是筛选过来的，他是可以抵抗任何荷尔蒙的吸引的，但他发现他被这个欧米伽的。那个荷尔蒙去吸引了他，是在想我爱他是我真爱他，还是因为我联系他，还是因为荷尔蒙的原因？其实他自己有一个内心戏在这边。而这个欧米伽呢，也是那个什么，因为他从小就是他跟他妈妈都是被那个奴奴役过的性奴，他对这方面是非常有抵触心理的。然后他也被那个人的荷尔蒙去吸引，他有一种自我厌弃在。其实每个人都是有那种就是。爱跟欲望这种纠缠的东西在里面，他、嗯、其实探讨的是非常深的
0: 。就人一直在变化，对，没错，也有一句
3: 对。所以我就说嘛，就是大家都觉着 A O 三是一个停车场，因为确实上有很多东西有 abo ，尤其 A B O 的文，其实很多时候就是为了开车。嗯、但是有的人就真的能把非常下流的，或者说你认为非常下流的一些设定玩得非常的高级、高端跟高雅，这是一种高级趣味。其实你。其实 A O 三被封了之后，我才反应过来，以前我看了这么多同好的同人文，嗯、就是科幻类的或者是怎么样，不管什么样设定的，我那时候都没有珍惜，我觉得哦写的不错，啪就放了，竟<笑>然没有下载的这种欲望是,是吗？对，嗯，也也也不至于，就是。嗯，因为我说过文笔并不是很好，因为有时候你是翻译过来的嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯或者说是比如说我看我截个图，我用那个图片翻译的话，就是很很直白的意，你就会觉得哇，这个人。怎么看脑洞？你是有这种想法，但你不会说像咱们看咱们的那种小说或者文章，哇，这人写太好了，文笔，特别戳你心、戳你肺那种。其实你是被他的构思、被他的宏大世界观而去震撼的，不是被文笔震撼的。所以就是那种触动感并不是很高。但是当 A O 3被封了之后，我很久没有去看那个文章的话，可能我脑海里面我只记着了这个文章的世界观、这个文章的构架，很多东西是我自己填充给他的。所以呢，我、嗯、就会觉得那个非常好。就是我，就是我，即使现在给你复述这个文章，肯定跟那个作者写的也是完全不一样的，因为我是用我自己的语言复述出来的。所以这个我觉得是 A O 三的一个魅力，这也是当时为什么雨果奖给他颁发了那个，因为他就是很多的那个 idea 是非常厉害的。他可能是在这方面启发了很多业内的人士，比如说编剧啊，比如说导演啊。或者说是制片人啊，是怎么样的？然后这个项目能不能成立？你能看到为什么这么多业内人士去 A O 三里面玩，去里面去里面逛的原因，就是在他可能是去找灵感的
2: 。嗯哼
3: ，嗯，所以哎呀，我现在想就有点可惜嘛。对，所以我就是来。来说一下这个事情，就是大家不要把同人文的太太想都是小黄文写手，完全不是一个等级，也不是一个量级的。真的有很多人就是呃非常非常的厉害，嗯、对，嗯，<这>唉，最后一定要挨特他一个鸡。哎呦，个不是放掉了吗？红<笑><笑>不上不去了吗？我总觉得口气。<笑>对，就是当时我没有珍惜，现在有点后悔。这句话的出处了是吗？对。嗯
1: 。哎呀，今晚这次节目一定要珍惜
3: 。因为我们真的是完全完全没有沟通过，也不知道自己要说什么。对，就就是我觉得就是网络上嘛，大家的自己那个小圈子你也要珍惜，不定哪天就把它嗯。对，您是有感而发,、嗯、感而发是吧？我有感而发，因为你的圈子不可能永远这么的和谐，这么的纯粹，早晚会变质的。早晚不是你离开，就是他玩完。
0: 所以你你们要什么
1: broken room 嗯、啊
3: ，<笑>是的。哎呀。结束吧，毁灭吧
0: ，赶紧的<笑>。嗯，就就就就毁灭吧<笑>。不，我我觉得可以最后说几句，就是一开始我们念了一段导言，对吧？嗯，那段导言的呃作者叫做叫做啊、呃、赖内玛玛丽尔玛利亚里尔克，嗯、赖内玛利亚里尔克啊是一个奥地利诗人。短，是个奥地利诗人，嗯，活在就很很多个世纪以前。他是一八七五年生于一个铁路志愿家庭的。嗯，这个他其实对我来说是一个陌生的名字。我是因为在微博上看到了那段话之后去查了一下出处，因为那个博主其实他不是就是自己能创作文字的人，而是一个会把一些很经典的。呃，台词、电影台词啊，文学片段啊，还有一些名人名言放在他那个上面，所以呢，我就去找了。其实他在那段话里面，呃，就是说也没有写到完全完全照搬里尔克的那段名言，嗯、而是才截取了一部分，然后加入了加入了一些自己的解读。那么里尔克讲的这段话就是说，要容容忍心理难解的疑惑。是去喜爱困扰你的问题，不要寻求答案，你找不到的，因为你还无法与之共存。重重要的是，你必须活在每一件事情里啊。然后现在你要经历充满难题的生活，也许有一天不知不觉的，你将渐渐活出写满答案的人生。嗯<哼>，其实我们中文更加牛逼，四个字就可以了，盖棺定论，<笑>对吧？<笑>没有那么长一段，就是为什么说盖棺定论？因为。曾经的那个，在你死之前，其实你对自己的判断都不一定是精确的，别人对你的判断也肯定是不准确的，所以你不用太在意这些东西，好好的为自己活下去，然后，呃，可以东想西想，有的没的都可以，这就是人生的一个必经的过程。你在寻求答案，但是那个答案到最后也许会出现的，对吧？但是不要。就算浪费时间也好，每一天浑浑噩噩过去，其实我觉得都 OK 啊，没有什么大问题。就像今天我除了工作之外，其实可能内心有一些空虚吧，就是之前圈圈说的，<笑>就有一种心情，就是你现在特别的虚无的那种状态。嗯，就我开我打开了我打开了抖音，然后看了一个视频，视频里面嗯就两分多钟嘛。一个剪辑，然后里边有金世杰、有彭于晏、有舒淇、有郝磊，然后还有潘虹，嚯、哦，啊、嗯，还有邢佳栋啊。然后看了一个视，这个两分多钟视频，我觉得，哎，可以啊。我在评论区找了一下这部电影的名字，叫《胜者为王》。然后我在爱奇艺找到了这部电影，嗯、然后在豆瓣看了一下，分数是五点六分还是五点八分，反正是个烂片，没及格嘛。然后，嗯、呃，我看了十几分钟就开始一直吐槽，一直吐槽，但是我看完了。嗯嗯<笑>看完了，看完了。我在看的过程当中，我还在想，我为什么不关掉它了？其实就是一个特别白开水的、特别无聊的这么一个题材，而且舒淇真的演技很差啊。里边还有熊黛林，熊黛林还比舒淇美呢。然后，但是我觉得我是为了两个点沉下去的。第一，金世杰老师里边有一段经典的台词，就是关于我女儿要不要是为了父母结婚，是要为了她自己存在着，为了爱结婚，或者为了哦、oh。为了、哦、是舒淇跟彭于晏谈恋爱的那部片对,对吧？我认为吧。然后还有我还有一个点，<都>就是彭于晏实在是太帅了，<笑>对对对,对,对<笑>所。所以我就在很虚无的空虚的状态下把这个电影看完了。嗯、但我觉得一点都不后悔，因为它不是一种浪费，它没有浪费我的两个小时啊，没有两个小时，应该是一小时四十分钟这样子。我觉得也不不算浪费，因为在看那个电影的同时，我其实还在。往上面冲浪，我看看微博啊什么，就处于一种看和听和很随意的那种状态里面。可是这个电影太浅了，所以就算眼睛不盯着看，也不会错过什么。但你要说你要说浪费了这个两个小时吧，我觉得我是不承认的，因为我觉得有很多东西可能当下觉得挺无趣的，或者觉得没什么意义，但是很多东西就是真的让子弹多飞一会儿，以后或许它真的有用。所以不要急着下判断吧，我觉得这是我们今天所说的一个宗旨啊，就是任何的对生活的那个对未来的期待、对未来的看法、对生活的当下的一些反省啊、总结啊等等啊，都不要急着下判断，对，不要找那个答案，嗯、保持这种绝望的热爱，好好的生活下去就可以了
1: 。<笑>保持绝望，你才能你才能继续寻找答案，是吗
0: ？对，就真的就不要放弃嘛。就是，就算以后的日子会比现在长很多，也不要放弃，因为你到了一个境遇底下，你自然会有一条新的路可以走了。哎、嗯，嗯、这倒是对，对呀、啊。嗯、我
1: 们去年以为今年会很难，但是今年确实也很难，可是难的跟我们想象中完全不
0: 一样。也许明年更难。嗯，
3: 对对对，对对<笑>这话他说没事儿、啊、了，我就不
0: 能说。<笑>你记住，你你闭嘴就好。对我我我闭嘴就好。<笑>也许我们当下过的每一天都是最剩下的时间里最好的那一天，但是没关系啊，你可以这么想，但是心态还是要积极，该吃吃该喝喝，好好的活着，这是最重要的。所以今天也算是这一期节目，虽然不知道在说什么，可是我觉得如果也许会对一些听友有一些启发吧。我们自己回头听一下，因为我说了什么我已经忘了。回头听一下，说不定也能够听听到一些自己内心真正的声太发散了，对。哦，对，真正的跑题的一期啊，不知道跑哪去了。重点是连森森都跑题了，这个事情太难得。可是到最后我还点题了
1: 呢，这叫首尾呼应。一开场就点题了，好吧亲
0: ？其实开场十五分钟就可以把节目结束了。所以大家这
1: 一期节目可以分两次听，也
0: 是听开场十五分钟，后面都是废话。你
3: 们继你们继续督促我断舍离啊！我还有二百五十多本书要、嗯、要断<端>。我不我不督促，关我屁事。<笑>你可
1: 以这着劲儿干嘛？绝都啊
0: 我！我督促你减肥，我督促了十年了，有用吗？<笑>太可怕了哦,哦。还有听众们很好奇我们仨是怎么认识的，我还是那个回答：我们有一天坐了一辆火车，立<笑>体火车，三个人碰巧坐在了对面。<笑>就是这么一个神
1: 奇的故事，<笑>然后于是今天晚上会<笑>可言今天晚上会有很多人在想三个人怎么坐在对面
0: ，<笑>很正常啊，因为以前绿皮火车都是三个就是对面的有一个桌子嘛，然后对、哦。我知道我
1: 的意思就是说，人家如果有强迫症的会就会计算这三个人怎么在。那就自己算吧，<四面><笑>到底
0: 是怎么坐的？<笑>可以画个图哈
1: 。啊、<笑>说到画图，今天最神奇的就是。呃，插个话，那个黑龙江前前两天不是出出一例超级传播者，然后就我真的见网友用手绘图，<笑>你知道吗？哇塞，我真的觉得太狠了，大家画了一个关
3: 系树是吧？<笑>对,对对对对，<笑>我觉得我上学的时候都没有这么认真过。哇，他那到底怎么传播么？怎么？我待会把图转给你，可以研究一下，有人工的那种，<笑>
1: 啊、有机器绘图，的<笑>手绘图。<笑>真够闲的<笑>、啊，真的是。好了，我们节节目结束可以睡觉了。睡前不是节目结束前，你照例跑题。嗯
4: 嗯，嗯好
0: 、啊，拜
4: 拜，晚安<拜>。流血难收，回首，你把去唱完，含泪望远处，望着山川河水，轻舟而走，独自行走。